0: Moin, das ist Wedies auf dem Platz. Und mein Name ist Nico Beckswan. Und bei mir sind Pimpf und Pillow. Geht's euch gut, Jungs?
2: Yeah, yeah. Ja, sicher. Ja, ja. doch. Bisschen müde noch vom Super Bowl gestern, aber mir geht's super. Pillow hast du hast du eigentlich?
1: Hast, hast
2: du Ende geguckt? Ja, ich hab durchgezogen.
1: Ich, ich hab nach ich äh, auch. Nach nach dem ascher auftritt bin ich im Bett gegangen.
2: Ascher, Ascher,
1: Ascher. ascher. War, 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 war ein bisschen schmau, oder?
0: Ich fand das Grund solide. Ich meine, ja, so, also, ja, solide, solide, ja. Gut, ja. Gut, sich, gut sich Mühe gegeben, viele Tänzer, viel drumherum. Ja, ja. 45, also, also ich, sag, ich sag euch ganz ehrlich, er war wahrscheinlich der bestaussehende 45-Jährige in unserer Runde hier. Ja. Ähm, und äh, hatte ja auch ein ganz nettes Aufkommen an allen möglichen guten Leuten, die da unterwegs gewesen sind, also an Gästen und ja. so. Aber das war schon ganz Und Sound konnte nicht so viel. Und am Ende des Tages finde ich Halftime-Show, es gibt jedes Jahr, wird über die Halftime-Show gemeckert. Und ich ja. frage mich immer, warum, Alter? Ist doch das geht
1: ist, mir auch so auf den Keks, ey. Ist
0: doch geil, Alter. Lass sie doch machen.
1: Doch ja, ja, war ja auch. Wurde, wurde über Dre seine Show auch gemeckert?
0: Ja, da wurde auch. Da waren sie alten Männer und so. Ich glaube, im Zweifel fast noch am wenigsten Rihanna letztes Jahr auch so viel gemeckert und ich dachte, ey Digger, die ist hochschwanger und und
1: die hat was? voll rasiert mal.
0: <lacht> ja, genau. Alter,
1: erstmal also haben wir die Kirche im Dorf lassen, die hat komplett wegrasiert, ne? Also bin ich nämlich schwanger nicht. oder nicht.
0: ja das ähm, ich, nämlich
1: auch. Nee, ich ich habe es tatsächlich nicht zu zu Ende gesehen, war dann ob das äh, Endergebnisses äh, dann doch ziemlich überrascht, ne. Also das sah ja in den ersten, sofern ich das als Laie beurteilen kann, aber das sah ja schon relativ deutlich alles für San Francisco aus, den ich ja auch äh, ne, aufgrund der Tatsache, dass ich das schon mal war und so, solche Späße und auch im Stadion war, ähm, habe ich den natürlich die Daumen gedrückt. War da ein bisschen äh, überrascht und irritiert, als ich dann heute Morgen das Endergebnis gesehen habe. Was hat passiert?
0: Ach, NFL ist, wenn 32 Teams in eine Saison starten und am Ende gewinnt Patrick Mahomes.
1: Ist so, ne? Seitdem ja, es Tom, genau. nicht mehr Tom Brady ist, ne?
0: Genau, seitdem es nicht mehr Tom Brady ist, ist es Patrick Mahomes. Was auch langweilig wird, weil eine Dynastie damit so eingeläutet ist. Aber wir sind ja bestens vertraut mit Dynastien, denn wir haben äh, mittlerweile auch äh, auf Dynastieebene einen Partner an unserer Seite, der der beste Partner der Welt ist. Und das ist
1: EA Sports. It's in the game. Der war smooth, die.
0: Hat den gefallen? Der war smooth.
1: <lacht> der, kam, der ging auch ohne Kratzen <lacht> im Hals, ging der raus. Das ist immer ein gutes Zeichen.
0: Ja, Pimpf, du weißt, es kann sein, wenn Pillow mal nicht da ist, dass dann auch du mal in, in, in das Problem kommst, dass du sowas sagen musst. Ne? Also, ja. schon mal ein bisschen.
1: Ich
2: habe es letzte Woche ja schon ausprobiert. Ich glaube, ja. so gut werde ich es nicht hinbekommen, aber. Niemand kriegt es so gut hin, wie der Bestes. Typ, der
0: das erfunden hat. Das ist halt auch klar. Nico, Nico
1: mach, mach du noch mal bitte einmal, komm. EA Sports, it's in the game.
0: <lacht> nice. Es gibt einen Grund, warum ich es anmoderiere und nicht mache
1: Ja, nice
0: Ja, ey, aber ähm, wir müssen eine Sache, eine Sache wichtige klären, eine wichtige Sache vorweg nochmal ganz kurz, denn ähm, Pöpf, du bist offiziell, also erstmal Peter ist nicht da, weil wir sind Peter arbeitet für einen Fußballverein in Köln Heute ist Rosenmontag Rest können wir nicht denken. Mal gucken, ob der nächsten Montag wieder da ist, ob er heil auftaucht, wo immer er ist. Aber so oder so, Pimp haben wir ja quasi abgesprochen, wir beiden. Und du hast freundlicherweise zugestimmt und jetzt bist du mit drin als offizielles Member der WTS auf dem Platz Gang. Was dazu geführt hat, dass der FC St. Pauli das erste Fußballspiel dieser Saison verloren hat. Und da die Frage auch in meiner Sonntagsrunde, bist du dir dessen bewusst, was du hier eingegangen bist? Also nochmal eine Woche später nachgefragt.
2: Also erstmal möchte ich damit einsteigen, dass ich wirklich sehr, sehr viel Liebe bekommen habe von ganz vielen Leuten da draußen. Also ich habe echt einige... DMs bekommen und äh, von Leuten, die sich darüber gefreut haben, dass ich jetzt hier irgendwie Teil bin, dass jetzt auch eine braun-weiße Stimme hier irgendwie gibt und ja, die sich einfach gefreut haben. Es, Deswegen, kommt, es kommt zusammen, was zusammen gehört. Ja, Name. genau. Finde ich auch. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle von euch da draußen, die mir geschrieben haben. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich freue mich auch riesig auf die äh, Zeit jetzt hier mit euch und in dieser ganzen Community. Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass da so viel Feedback kommt, aber waren wirklich dann doch schon einige Nachrichten, die zusammengekommen sind. Und das hat mich sehr gefreut. Ja, wir haben ja dann jetzt vor zwei Wochen, als ich hier als Urlaubsvertretung für dich eingesprungen bin, schon über den Fluch dieses Podcasts gesprochen. Und ja, ich habe am Wochenende ehrlich gesagt, es war mir total klar, als ich den Acker in Magdeburg gesehen habe und... Ja, da dachte ich schon so, ja, das wird heute ein richtig ätzendes 0-1, irgendwelche komischen Fehler passieren. Und jetzt haben wir tatsächlich das erste Pflichtspiel in der Liga seit April verloren. Ähm ja, was soll ich sagen, Bruder?
0: Das Gute ist ja, dass die anderen auch verloren haben. Ne? Insofern ist das alles relativ äh, Wumpe gewesen, so was die Gesamtkonstellation. Kiel gewinnt, ne? da kommen wir auch dann mal zu. Ja. Ähm, aber äh, also ist der Schaden ist nicht so groß gewesen, wie er hätte sein können, auch aufgrund der Konstellation. Eigentlich muss der HSV das Ding gewinnen, genau wie führt das Ding eigentlich gewinnen muss. Machen sie auch beide nicht, also insofern ist es nicht ganz so dramatisch. Ähm, aber hast du, hast du Sorge, dass da also ne? also jetzt mal Fluch, Spaß beiseite, der ist einfach Faktor da, an mhm. dem konntest du nicht drum herum. Aber dass du da machst du dir Sorgen, dass das irgendwie jetzt, jetzt diese, diese Lücke, also diese Delle kommen kann, die jeden in der Saison mal erwischt?
2: Natürlich, absolut. Also gerade St. Pauli ja jetzt auch die letzten zwei Serien ja immer eine gute halbe Serie gespielt und dann irgendwann eingebrochen beziehungsweise davor das Jahr, also vor zwei Jahren war es umgekehrt, wo die Hinrunde nicht so gut war und die Rückrunde dann gut. Wir haben es noch nie geschafft, eine komplett konstante Saison stabil zu spielen. Und ja, klar, also ich meine, ihr kennt das als Fußballfan seines eigenen Vereins ist man tendenziell immer ein bisschen pessimistischer. Pillow hat es letzte Woche schon gesagt, ach, du musst dir keine Sorgen machen, Junge, die ziehen das schon durch. Und ne, wenn ich die jetzt neutral von außen so als Fußballmannschaft äh, sehe und einschätzen würde, dann würde ich auch sagen, ach ja, jetzt haben sie mal einen Punkt liegen lassen oder jetzt haben sie mal einen Dreier liegen lassen, ist in Ordnung. Aber so als Fan mit dieser Nervosität, die das Ganze auch immer mit sich bringt, ist man da ja Grund auf skeptischer erstmal und das, äh, ja, bin ich auf jeden Fall. Also ich bin angespannt. Ja, ist auch nicht ja. so leicht,
1: Das ist ja auch, wie du sagst, als, als Fan gesund, ne? Aber ich gucke da nach wie vor so ein bisschen, so ein bisschen nüchterner drauf und ähm, also, wenn es einer angenommen hat, dass St. Pauli jetzt irgendwie ohne irgendwie ein Spiel zu verlieren durch die ganze Saison geht, das ist in der zweiten Liga glaube ich ein bisschen, ein bisschen vermessen. Deswegen wird es solche Rückschläge wahrscheinlich auch noch ein oder noch zweimal geben. Ja. Ähm, aber wir hatten letzte Woche darüber gesprochen. Ne? Also der Fußball und das, was die da machen. Und jetzt, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe gelernt, das war dann auch irgendwie eine relativ unglückliche Torwartsituation oder ein Torwartfehler, der irgendwie mhm. zum zum äh, tor geführt hat. Von daher, prf, munter putzen, weiter. Also ich sehe nach wie vor keinen Grund, warum die jetzt so einbrechen sollten in der Art und Weise, dass am Ende dann der Aufstieg flöten geht. Se Sehe ich heute einfach nicht, ne. Aber ja. nochmal, ich kann nachvollziehen, warum du da aus Fernsichten ein bisschen angespannter drauf guckst. Natürlich. Ja.
0: Ja, angespannter kannst du ja auf deine Welt gucken, eigentlich, ne? wenn man mal ehrlich ist. Also es gibt, es gibt einen Faktor, den ich dabei ganz interessant fand am Wochenende: das war die Odyssee, die Gamer Brother hinter sich gebracht hat, der ja offensichtlich den Weg nach Kiel gemacht hat, mit Auto kaputt und zweiter Halbzeit an dem Stadion, um sich dann anzugucken, wie du gegen Kiel verlierst. Stell dir mal vor, du hättest diese Reise gemacht. Was wäre ja. passiert?
1: Ich weiß ja, warum ich die nicht mache. <lacht> also ich habe schon ein paar, paar Jährchen mehr Lebenserfahrung als der gute Simon, aber den müssen wir übrigens unbedingt auch mal wieder diese Staffel noch reinholen. Ne? Da müssen wir mal ähm, Krisensitzungen hier machen. Da hat man schon ein, zweimal vor und hat irgendwie nicht ge geklappt. Ähm, ja, also muss er selbst wissen, ob er sich das antut. Ähm, Punkt. Ist äh, jeder seines eigenen Glück geschmied. Ne? So. Ich
0: fühl's auf jeden Fall.
1: Ja, ich fühl's ja auch, aber... Oh, abgesehen davon, dass ich keine Zeit für solche Ausflüge mehr habe, äh, das macht halt auch was äh, mit dir.
0: Das <lacht>
1: ja, stimmt, ja. Ja, äh, ist du, du, ich, oder, Digga? ja
0: 100 Prozent. Also, also das
1: ist, um um vielleicht mal auf das Spiel kurz zu sprechen zu kommen, das ist also als wenn, ich meine, jetzt müssen wir natürlich so natürlich wie sagt man, mit Sinn und Verstand einordnen, den Sieg eine Woche vorher zu Hause gegen Braunschweig, ne? also das war ja sicherlich auch nicht Real Madrid, die dir deine Schranken gewiesen hast, ähm, aber nichtsdestotrotz siehst du dann eine Woche später in einem Auswärtsspiel gegen natürlich eine bessere Mannschaft oder eine bessere in Form sein, die aber auch, machen wir uns auch nichts vor, ne, jetzt in der Rückrunde auch nicht die größten Haufen geschissen hat, ne? mit, mit einigen Verletzten und solche Geschichten, ähm, ist dann alles wieder vergessen, was du ein Spiel vorher gut gemacht hast, ne? also alles. So, du, du am Ende hast du 38% Ballbesitz und eine Torchance. Die muss fairerweise, also die, die, die muss eigentlich zu einem Tor führen und dann gehst du vollkommen überraschend und unverdient 1-0 in die Führung in der ersten Halbzeit. Und was dann passiert, wissen wir nicht, aber ne, das Leben im Konjunktiv ist halt so lange angenehm, bis die Praxis halt im, äh, reinkommt. Ähm, und, und am Ende war es sich woran hat es gelegen. Ne? Also, <lacht>
0: ja, woran hat es gelegen.
1: Also das war echt gar nichts ne so dass du da ja. weniger Ballbesitz vielleicht hast als Kiel okay gekauft geschenkt dass du nicht zehn Torchancen gegen die hast auch gekauft geschenkt aber also wie 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 stümperhaft wir Bälle wieder hergegeben haben nachdem wir sie erobert haben also dicker das sind teilweise Pässe über vier fünf Meter wir haben oder unseren Marcin Kaminski da in der Innenverteidigung ne also Alter jetzt der war ja noch nie jetzt irgendwie Ne? Also er war ja noch nie Virgil van Dijk in seiner Karriere, aber der hat ja schon letzte und vorletzte Saison konntest mit dem ja schon solide in, in der Innenverteidigung, zumindest mal eine Viererkette spielen. Der der ist zehnmal pro Spiel Falschgeld, Alter. Der der steht irgendwo. Ich weiß nicht, ob der ein anderes System spielt als die anderen zehn auf dem Platz. Ich will mich auch nicht zu so sehr an ihm hochziehen, aber Totalausfall, defensiv, sowie in der Spieleröffnung. Ähm, Mittelfeldzentrale, Seguin Schallenberg, Fehlpässe, Fehlpässe des Todes über drei, vier Meter. hat so ein Simon Terodde seine ganze Karriere auch von Bällen gelebt, die da vorne im 16er ankommen und da passiert halt diese Saison auch nicht viel. Ähm, und das tut mir gerade bei ihm total weh, das zu sagen. Ne? Aber die Zeit ist dann, glaube ich, jetzt auch irgendwann mal vorbei. Ne? Auch wenn man sich, zumindest als Schalker, also, ihm das so sehr wünscht, ne? dass jetzt der Groschen irgendwie nochmal fällt und der noch nochmal, weiß nicht, zehn Butzen knallt in der Rückrunde. Aber das ist, davon ist er auch so weit entfernt, wie wie ich von Nägel lackieren. Ne? Also, puh, das ist... Und das halt nach so einem Aufwärtstrendspiel wie gegen Braunschweig irgendwie zu erklären und, und rational keine Ahnung, Digga, keine Ahnung, also und dann natürlich, Teil, Teil des Fluchs, des Podcasts, alle anderen holen da irgendwelche wilden Punkte, ne, hier, das, gegen, gegen Pauli, äh, drei Punkte, ähm, Elversberg holt drei Punkte, Wer, na, am Samstag war noch ein Spiel, die haben auch drei Punkte geholt, Braunschweig ist wieder im Rennen, also, ja ja, 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 alle wieder dabei, alles eng beieinander, und, ähm, ja, pf, pf, ne? ich stand an dem Punkt schon mal, schon mehrfach diese Saison, aber keine Ahnung, Digga, keine Ahnung, wir gucken, dass wir hier unseren neuen Rechtsverteidiger Soppi, hoffen wir, dass er nicht Floppy wird. Der war schon das zweite Mal nicht im Kader, der muss erst noch die Matchfitness fitness irgendwie sehen. Man munkelt vom ersten dritten, da ist er wohl dann wieder dabei. Und ich finde Alter. so Dann haben wir da Matriciani, das der einzige, was in, der, in, in dem profi war, auch mitspielen darf. Hat nicht, ne? also ich, ich mag den Junge. Ne? Der ist mit allem dabei, was er hat, aber das ist halt so maximal limitiert und so. Die Alternative da auf rechts ist Cedric Brunner, der hat in der Rückrunde noch nie ein Zweikampf gewonnen. Liga. Der wurde von hier, wie ist er, Dom kommt da über links bei Hamburg, ne? Bro, ich war im Stadion, der hat den 20 Mal in 90 Minuten zur Bratfußbode geschickt mit derselben Körpertäuschung. Ne? Also, oh, so viele Baustellen, ne? ich keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Du kannst das ja dir, oder ich zumindest, immer noch nicht so wirklich vorstellen, dass Schalke tatsächlich in eine dritte Liga absteigen könnte. Aber wenn du solche Auftritte siehst, dann...
0: Und es, ja. ist, es ist verdammt eng, ne? Also zwei Punkte. Rostock scheint ja noch desolater zu sein. Ähm, aber also Rostock
2: war auch echt eine Katastrophe. Ich habe ja. das Spiel Rostock gegen Osnabrück geguckt und Osnabrück hätte da einfach vier, fünf Hütten machen müssen, das ist so das Einzige, wo ich so, wenn ich durch die Schalker Brille gucken würde, wo ich mir denke, okay, da sind zumindest zwei Teams, die sind dann nochmal eine Ecke schlechter und in der Relegation kannst du dich irgendwie durchsetzen, aber das ist ja nicht dein, dein Anspruch und dein Ziel. Und jetzt steht Kaiserslautern auf dem Relegationsplatz, die ich da auch überhaupt nicht sehe. Also ich finde, die haben mit eigentlich einen der besten Kader so in der zweiten Liga oder zumindest offensiv-technisch. Also die müssten sich eigentlich auch noch da wegballern. Da kannst du von Glück reden, dass die noch verlieren zu Hause gegen äh, Paderborn oder so, glaube ich. Ähm, ja, und dann wird es schon auch echt dünne.
0: ey Ich glaube, ähm, diese Saison da unten wird irgendjemand erwischen, der jetzt noch nicht daran denkt, dass es ihn erwischt. Denn Beide, die da unten im Keller stehen, also Braunschweig macht es gerade schon, Rostock im Moment noch nicht, aber auch die werden noch die ein oder andere Karte ziehen und dann diese dreckigen Punkte holen. Ich meine, ich spiele jetzt gegen HSV. Ähm, die du holen musst, um allen anderen da unten Angst zu machen. Und dann äh, kann es echt nochmal richtig, richtig spannend werden. Hertha, da macht
2: doch mal einen Hot Take jetzt. Wen erwischt es denn dann, der gar nicht damit rechnet?
0: Oh. Ich, ich, ehrlicherweise habe ich ein bisschen Angst im Schalke, aber das darf ich hier nicht so laut sagen, sonst kriege ich Ärger. Ich ähm.
2: Kopfhörer runtergemacht gerade, ja. jetzt, jetzt kannst du. Das ist
0: sehr gut, der hört gerade nicht zu, ne? Okay, das war mein Hot Take zum Abstieg in der zweiten Liga, den ich nicht wiederholen werde, wo Pillard jetzt seine Kopfhörer auf hat. Ähm, Bitte, ich,
1: hab, ich war gerade abgelenkt, Entschuldigung. Ja, richtig, ist so gut. Ein Hot Take, wer Das war äh, gut, wir machen
0: weiter. Wir machen weiter. Also, guck dir das an. Also, ich glaube schon, dass mittlerweile, also diese kleine Grenze, aber alleine aus Schalke, Braunschweig, Kaiserslautern, Rostock einen erwischt. Das ist schon scheiße irgendwie. Absolut, ja.
2: Das willst du nicht. Also, so Wiesbaden und so, die holen einfach immer irgendwie ihre Punkte. Ja. Die sind so ein bisschen Augsburg-Modus unterwegs dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass es die erwischt, ja, das wird schon irgendwie so, das wird schon zwischen diesen Teams ausgespielt und da kommt, wie gesagt, von Kaiserslautern, ich finde, die, die haben ein paar bombastische Spieler, Braunschweig hat jetzt richtig zweite Luft mit hier Bicakcic, Eisenermy nochmal auf die letzten Meter <lacht> und irgendwie bei Schalke sehe ich da am wenigsten jemanden, der da voran marschiert oder wo ich denke, ja, oh, der ist es, der Angst wird um wieder Schalke. raustragen. Dicker, also,
0: denk, das, das, macht, das macht mir Sorgen, ja. Muss, ey, Samstag Wiesbaden,
1: Aber, du musst, but, 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 du musst but, 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 gewinnen.
0: Ab jetzt fange but, ich an, Panik yeah. für dich zu kriegen.
1: Yeah, but, also.
0: Pauli Sonntag but, 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 but. gegen Braunschweig. Die können helfen. Hertha, macht ja,
1: Digga, das muss scheißegal sein, was die anderen machen. Wir ja, müssen ja. Punkte holen. Müssen Spiele du gewinnen.
0: Hast KSV. Also sagen wir so, wenn du das Ding holst, gegen, wenn du gegen Wiesbaden drei Punkte holst, alle anderen drei unten werden... Diese Woche keine Punkte holen, glaube ich nicht.
1: Ja, das, pff, Digga, das kannst du in der zweiten Liga. Das, ja, das, sowas sowas gibt es nicht, solche Prognosen. Du musst einfach nach wie vor, nächstes Spiel, wichtigstes Spiel, alles geben und nach Möglichkeit äh, drei Punkte holen. Und das halt, ne, mit dem Kader, auch wenn der vielleicht nicht ideal zusammengestellt ist. Ne, weil äh, haben wir ja auch über die letzten äh, Jahrzehnte gelernt, also am Ende ist es dann meistens die das Gesamtgefüge. ne? Was, ja. was den Erfolg bringt. Ähm,
0: es ist so, nee, ist, du brauchst ein äh, Gefüge äh, und ich weiß nicht, ob Schalke das hat gerade.
1: Nee, nee, offensichtlich ja nicht. Ist, ist, ist ja, ne? Sie ist ja auf den ersten Blick. Aber dennoch sollte doch die individuelle Klasse, wenn er jetzt mal die Verteidigung außen vor lässt, okay, ne, da, da müssten wir besser aufgestellt. Wobei, ja, als wir hier, wie heißt der, Baumgartler geholt haben vor der Saison, da haben sie uns alle applaudiert und so. Ne? Boah, der ist richtig guten. Und wenn der wieder in seine alte Form kommt und hast nie gesehen und ja, mhm. der, der sitzt sogar noch hinter Marcin Kaminski auf der Bank. Aber Kaminski spielt Golf jeden Samstag 19 Minuten auf dem Platz, nicht Fußball. Mm.
2: <lacht> ja, auch Seguin, Schallenberg und so, das waren auch alles Leute, wo man dachte: Ja, ja, das sind schon stabile Kicker für die zweite Liga. Ja. Ist so. Also auch der Hanne. HSV
0: hat ja statistisch gesehen die beste Mannschaft der zweiten Liga und.
1: Ja, ja das aber funktioniert na, ich, auch ich weiß in den noch mal, Stellen ich, nicht. Ich, ich, ich weiß noch mal drauf hin, dass in der kicker Umfrage eine Woche vor dem ersten Zweitligaspieltag äh, 72 Prozent der teilnehmenden Menschen an dieser Umfrage gesagt haben: Schalke erster Aufsteiger mit dem ja. Kader erster Aufsteiger, ja. wo ich gesagt habe: uh, 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 Bruder, ja, wahrscheinlich, Saison, wahrscheinlich das, ging Saison das aber lang. auch durch.
0: Wahrscheinlich ging das durch alle Geisenkirchener WhatsApp-Gruppen.
1: Die die nee, 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 Digga. Da haben alle drauf eingeschlagen. Alle, die da im Fernsehen was über Fußball sagen dürfen, ob sie Ahnung haben oder nicht, haben alle drauf eingeschlagen, Schalke. Und ich war ich war da so langsam. Natürlich muss das das Ziel sein, aber langsam. Lassen wir erstmal ein paar Spiele spielen. Aber dass das jetzt so in die Richtung ausschlägt, <lacht> <lacht> woran hat gelegen?
0: Ja, woran hat's gelegen? Das Kann ich mich übrigens auch fragen, aber äh, das ist Jammern auf hohem Niveau im wahrsten Sinne des Wortes im Mittelfeld der ersten Liga, äh, wenn du 125 Jahre feierst, feier, feiern willst? Habt ihr die Kurio gesehen von Bremen?
1: Ja. Ich, bin, ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die ganz gesehen habe. Also, da war also ich habe bei hab Sky geguckt und da war einmal über alle, also alle hatten grün und weiß an, ganze ne, alle, alle vier Tribünen ja. quasi oder und dann war habe ich gesehen, wie. Pro Tribüne ein so ein so äh, ja. so so Banner, so ein Riesengroßes und dann nochmal in eine Kurve mit, äh, sag mal schnell hier, Otto Rehagel und so drauf. Was hat
0: ich da noch, ja, ja, so halt, noch? Ja, genau, noch ein Wipp, aber das Entscheidende war halt äh, 90 Minuten alle in grün-weiß Regencapes ja, im Stadion. Ja, ja. Und äh, zum Intro einmal 40.000 Leute, die zusammen äh, quasi alle Schulter an Schulter Hüpfend. und alle hüpfen. Und das so? Ja,
1: das, das habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Ja.
0: Das, das war, das war schon geil. Sogar, sogar ich meine, ich war ja VIP da äh, unterwegs und so letzte Reihe, habe da so ein bisschen rumgelegen. Äh, und vor mir aber wirklich alle, alle Arm in Arm, alle Cape um, egal ob. Ne? So, das war schon sehr, sehr schön. Und dann hat halt, äh, das habe ich jetzt auch schon an vielen Stellen gesagt, Heidenheim einfach das Briefing nicht gelesen für, den,
2: für das Event. <lacht> das hast du doch, glaube ich, letzte Woche im Podcast sogar schon angekündigt, oder? Dass ich das... fand, ja. 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 Diese, diese, so. die,
0: die sind einfach gut in dem, was sie da machen. Und ja. eiskalt und ähm, holen sich da schnell zwei Tore, auch verdient, weil also Bremen muss eigentlich ein 1-0 machen und dann wird es halt so ein ja. tragisches Hinterherrennen. So. Wer, war, wer war da nochmal? Stay? Oder Stay heißt, muss das ne? Ding machen da nach drei Minuten. Das Ding ist leer, muss er reinhauen. Hat er nicht. Ärgerlich. Äh, und dann dreimal Pfosten und zumindest einen Elfmeter von dem mit Ball und am Arm, ja, schon fest von ausgegangen ist. Also, schon am Half-Meterpunkt stand fünf Minuten, bis dann der Videoassistent-Referee entschieden hat: Nee, doch kein Elver. Mhm. Ähm, also, also ein Quatsch. Das war aber auch nur so halb neben, weil, also, und das ist so absurd, das zu sagen: Werder Bremen, 21. Spieltag, Fußball-Bundesliga-Saison, Niederlage gegen Heidenheim, die natürlich, und die ist ab Montag auch wieder richtig bitter gewesen. Für Samstag Nachmittag war sie so ein kleines bisschen. Weil dieses Stadion war gefüllt. Also ich habe das auch schon an anderen Stellen durchgespielt. Stellt euch vor, ihr seid ab, ich war ja abends auf der Party in einem Raum. Und da sind einfach, lass mich so, 80, 90 Prozent aller Legenden, die ihr mit diesem Fußballverein verbindet.
1: Alle. Alle besoffen.
0: Irgendwann auch alle besoffen, ja. Aber, aber ich bin einfach darum gelaufen. Kennt ihr das, wenn du so an der Bar stehst und da hältst dich one-on-one on one mit jemandem, guckst du links, rechts dabei. Das war Oliver Reck. Das war Frank Ross. Pizarro? Naldo? So, so gehen das die Diego? So gehen das die ganze Zeit. Das hat also Klassenitsch? es hat richtig Spaß gemacht. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, und zum Glück durfte ich ja auch durch die letzten Jahre ein bisschen näher ähm, an den Verein rücken, habe immer mehr mit denen zusammengearbeitet. Ähm, und so kannte ich mittlerweile auch schon viele von denen so persönlich, was es noch mal lustiger gemacht hat. Wenn ich meinem 15-jährigen Ich erzählt hätte, dass ich irgendwann mit meinem grauen Bart bei einer Jubiläumsfeier ähm, vom vom äh, großen SVW stehe und, äh, keine Ahnung, die K Spieler kommen auf mich zu und sagen, hallo, war, war schön. Und das war, war war viel wichtiger als die scheiß Niederlage gegen Heinheim, die dann jetzt heute wieder wehtut, wenn ich auf die Tabelle gucke und sechs Punkte, die dir gegen Heinheim fehlen. Das ist alles zum Kotzen. Aber es war ein verdammt schöner Samstagnachmittag und Samstagabend in grün-weiß.
2: Ja, das ist doch wunderbar. Da hat wenigstens Schön. einer mal was Schönes zu berichten, ohne dass was Schönes sportlich passiert ist.
0: Ja, ja, es war, es war, es war, wirklich, war wirklich wunderschön. Und ich habe ja, mache ja solche Dinge sonst nicht, aber mit Diego habe ich ein Foto gemacht. Das war...
2: Das ja. habe ich noch nie von dir gehört, tatsächlich, ja.
0: ja. Danke, dass du es sagst, mache ich nicht. So Sowas mache ich ja. nicht. Aber, aber es war so halb und dann standen wir da und eigentlich Johannes und ich sollten so ein Foto machen. Johannes Strato und ich sollten ein Foto machen so für Werder. Fürs und dann kam Diego gerade und dann meinte ich so, ey, wir müssen jetzt ein Foto mit ihm machen. Und habe ihn angesprochen, kannst, kannst du dich in so eine Mitte stellen. Der Typ ist einfach, also nehmen wir mal Kevin De Bruyne, eine Saison so ein kleines bisschen mit raus, neben Miku wahrscheinlich der größte Fußballer, der je für diesen Verein gespielt hat. Ja, das, das war schon, das war schon sehr, sehr, erhaben. sehr erhaben, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: War, war, warte mal, war Rudi Völler da? Na, nee. Also mein Held, ne, aus der, aus der da, Kindheit.
0: Das ist, das ist der Grund, warum ich an Gewerder Bremen-Fan geworden bin, Rudi Völler, damals der junge Rudi Völler, der, der bei Bremen gespielt hat. Und danach, dann zwei Jahre später, dann immer mehr das Bewusstsein, so Karl-Heinz Riedle. Und ich durfte ja, ich mache ja für Werder Bremen so einen Podcast und da habe ich in der ersten Runde äh, Tim Borowski und äh, Daniel Boschmann zusammengebracht und in der zweiten Runde Johannes Strate und Karl-Heinz Riedle. Könnt ihr auch auf allen Plattformen euch anhören. Das, äh, auch das war so ein Moment aus so, deinen zehnjährigen oder elf oder 15-Jährigen. Ich mal kurz erzählen. Ja, hier. Übrigens, Kalle. Und ich jetzt. Und er hat Geschichten erzählt über Vertragsverhandlungen zu Werder Bremen. Als er nämlich dann zu Werder Bremen gegangen ist, gab es ein One-on-One -on -one von ihm und Otto Rehagel und Frau Rehagel mit seiner Frau oder Freundin. Das heißt, seine Freundin musste sich zwei Stunden lang mit Frau Rehagel unterhalten und er hat sich mit Otto Rehagel zwei Stunden unterhalten. Und danach wurde entschieden, ob er, ob er in den Kader passt.
2: Ich dachte, mit One-on-One -on -one erst die haben eins gegen eins gespielt. Ja, eins gegen eins gekämpft.
0: So. Eins Kampf Einzelkampf. Ja, war ja wahrscheinlich auch so ein bisschen was wie ein Einzelkampf. Äh, sehr schöne Anekdoten, könnt ihr euch woanders anhören. Budenschnack äh, ist insofern auch eine sehr beseelte Nummer. Und sportlich, ey, guck mal, dadurch, dass Mainz einfach Mainz-Dinge macht die ganze Zeit. Und gut, Köln holt einen Punkt. Aber auch das sind noch zehn Punkte auf Platz 16 und 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 14 Punkte, glaube ich, auf Platz Platz 17. Und wir spielen jetzt noch gegen Darmstadt und gegen Mainz. Ne, Ja, ähm, wir, wir müssen, also, wenn du die beiden verlierst, bist du selber schuld, dann hast du selber wieder die Alarmglocken angemacht. Wenn du da die Punkte holst, die du machen musst, dann.
2: Ich meine mich zu erinnern, dass wir letzte Woche gesagt haben: Aus den Spielen musst du, Pillow hat, glaube ich, gesagt, neun Punkte. Du hast, glaube ich, tief gestapelt sieben Punkte holen. Ja, naja, andersrum. Äh, andersrum. Andersrum.
1: Ja.
2: Naja, das ist jetzt schon mal nicht mehr drin, also ist absolut typisch, ne? wenn du die drei holst, dann klopfst du wirklich Europa an, ja. auch wenn du jetzt noch nicht so offen darüber sprechen wolltest, dann klopfst du Europa an und es ist auch ganz klar, dass sie dieses Spiel verlieren und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die jetzt sechs Punkte aus den nächsten zwei Spielen holen, meins jetzt nochmal mit ein bisschen <lacht> Neuer umbasteln und, so, und sowas, ja. ne? also, ähm. äh, aber... Ich glaube auch nicht, dass du nach unten schieben musst. Du wirst da irgendwo in der Mitte einfahren und da wird wahrscheinlich aber auch jeder Bremer, jede Bremerin sagen am Ende, das nehmen wir so.
0: Letzte Saison, 13. habe ich noch mal gesehen, am Ende ja auch früh 35 Punkte gehabt und die dann hinten wieder auslaufen lassen. Wenn das diese Saison genauso läuft, dann kannst du in Bremen trotzdem einigermaßen glücklich sein. Die Truppe gefällt mir. So, mhm. Da sind ein paar sehr, sehr gute Kandidaten dabei. Das ist gerade alles sehr schön. Ähm, und du hast vollkommen recht und das ist etwas, was ich nicht öffentlich sagen werde. Aber wenn du auf die Tabelle guckst, es sind halt zwei Punkte bis Platz sieben. Und jetzt stell dir mal vor, du hattest sechs Punkte gegen Heidenheim geholt, die du holen musst. Ja. Dann wärst du auf Eintracht Frankfurt Niveau. Das sind sie noch lange nicht, aber, und das ist das, die, die entscheidende Essenz, die ich daraus ziehe, ist, dass ich, ich spüre Potenzial. Weißt du, was ich meine? Ich, ich spüre so die Truppe, wenn die jetzt nicht gnadenlos auseinandergekauft wird im Sommer, da, da entsteht gerade was. Das, das, das macht Spaß, den dabei zuzugucken im Moment. Dieser Gymnasium, das ist das einfach, das ist ein richtiges, richtiges Goldjuwel, was wir da haben.
2: Ja, der ist super.
0: Ja, ich bin gespannt. Ähm, lass uns mal vielleicht, bevor wir in die Themen gehen, äh, kurz mal unserem Partner holen, denn ich habe ein bisschen was zu erzählen. Aber erstmal vielleicht, Pello, hast du was Neuigkeiten vom besten Partner der Welt?
1: Äh, ja, keine Überragenden ist gerade. Hallo, so, hallo, 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 den... hallo. Ja, hallo. ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Den überragendsten Partner der Welt. EA Sports. die Game. Der, der war nicht, der war, der war gar nicht gut. Um, Future ich Stars. Mache ich auch
0: keine Cuts, insofern immer weiter.
1: Ja, nein, das war jetzt bewusst, der Cut, der, die Leute den auch hören, so als kleiner WZH, lustig pillert um, Future Stars. Future Stars ist ein Ultimate Team, war immer eine meiner, meiner Lieblingspromos, einer meiner Lieblingsevents. Um, junge, weil ich diesmal sehe, so jung sind die mitunter gar nicht mehr. Ähm, aber junge, aufstrebende ähm, Protagonisten aus dem internationalen Weltfußball bekommen geboostete Karten und werden dann für horrende Summen auf dem Transfermarkt veröffentlicht. Ähm, Habe ich immer ganz gerne gemacht. Ich hatte da mal, wer hatte denn nochmal so eine geisteskranke Karte? Ähm, da waren auch mal Schalke-Spieler dabei, Digga. Das war die gute alte Zeit. Da oh, komme ich jetzt nicht mehr drauf. Ich war das ein, ein Havertz-Future-Star? Future-Star Havertz? Keine Ahnung, es gab vor, vor drei, vier Jahren gab es mal eine, eine Future-Stars-Karte, die habe ich gehabt, die war, die hat irgendein Mittelfeldspiel, aber da war alles vorbei. Komme ich jetzt aber nicht mehr drauf. Ähm, die ist äh, draußen und äh, sobald mir hier nicht mehr Werbung für das neueste, coole äh, Handygame angezeigt wird in Footbin, dann gehe ich auch einmal kurz durch, wer äh, sich dieses Jahr glücklich schätzen darf, eine solche Karte in Ultimate Team erhalten zu haben. Ja... Also auf jeden Fall ist schon mal der gute äh, Victor Boniface dabei. Wie, wie alt ist er? Ja schon, man heißt schon? Also 22, 23? Ja. krieg mal kurz drauf, so jetzt bin ich da. Äh, Information. Also
2: Future Stars heißt schon auch dann trotzdem schon so Bundesliga Rising.
1: Ja, ja, ja. Also die, das sind Namen, die man, die man in der Regel schon kennt. Victor also Boniface so dabei ist. Also Justin Jinmar
2: könnte eine bekommen auch.
1: Ich Ja, weiß ich nicht, wessert. Das ist
2: der Bruder, von dem Nico gerade geschwärmt hat, der Bremer Flitzer, der Erst Erstligastürmer.
1: Steil geht. Er, er Habe noch nie von gehört. Ähm, ja, nee, der ist wahrscheinlich nicht dabei. Also, du musst schon so ein bisschen was gemacht haben, dass man international schon mal ein bisschen auf dich aufmerksam geworden okay. ist. Äh, hier, Kollege ähm, Ada Güller ist dabei. Ähm, Alejandro Ganacho von Manchester United ist dabei. Ähm, Harvey Elliott. Ähm, Doku, wie heißt Doku eigentlich mit Vornamen? Jeremy? Jeremy? Oh, ich guck mal kurz. Ja, Jeremy, ne, du könntest recht haben. Ja, ja, Jeremy Doku ist dabei, Wataro äh, Endo, nee, Endo, ist schon mal besser. Das sind hier. ach so, das ist eine die Jun-Endo von, ähm, boah, den Verein kenne ich gar nicht, keine Ahnung, und so weiter und so. Ein Deutscher ist auch dabei, und zwar der gute Jan-Aurel Bisek, der bei Inter Mailand spielt, was mhm. mir gar nicht bewusst war, um ehrlich zu sein, der, mittlerweile, der ist auch nicht mehr so jung, ne? Der ist, guck mal, was steht hier, wo steht Alter? 21. So was ne? Ja, also das war in der ja. Vergangenheit, waren die mal alle noch ein bisschen jünger. Äh, Musiala ist nicht dabei, aber ich glaube, der hatte letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon seine Karte. Ja, die Promo ist gerade draußen. Ähm, ja, kann man kann man sich immer ganz gut äh, sein Team mit ergänzen und hat immer so ein bisschen den Vorteil, dass, na, also du, du kennst es, äh, Ultimate Team sind Gut, Ronaldo und äh, Messi, das ist weg, aber so die Metakarten sind eigentlich so auf drei, vier Jahre immer dieselben. Das bietet dir halt immer mal so die Option, irgendwie mal ein paar richtig krasse Spieler mit reinzunehmen, die du nicht eh jedes Jahr hast. Ne? So, das, deswegen ist die eigentlich, oder war sie bei mir immer relativ beliebt. Und die läuft jetzt gerade noch diese Woche. Player sind in Packs. Go get em. Get em all. Hm. Nico, du hast aber auch noch was.
0: Ja, bei mir sind das glorreiche äh, Comeback-Geschichten aus unserer äh, Nico-Baxman-and-Friends-Liga, in der Pimpf sich ja leider im Moment ein kleines bisschen raushält. Der hat irgendwelche fadenscheinige Argumente, warum er nicht dabei ist gerade.
1: Der, der trainiert, Digga. Der oh, trainiert. Ja. Und, und wenn er kommt, dann schlecht dazu, oder?
0: Ja, genau. Aber ey, ich hab's eigentlich hauptsächlich habe ich es äh, rausholt, um dir das zu erzählen, mein Lieber. Du bist ja mein Coach, ne? Und du sagst ja immer, immer Nico... Wenn du mal ein FIFA-Spiel oder FC-Spiel 90 Minuten durchhältst, dann kann das auch mal was werden mit dir. Ich habe gegen Nobot gespielt. Mein, ja. mein Liga-Doppelheader. Und ich habe gewonnen.
1: Ja. ja. Beide Spiele? Nee, leider nicht. <lacht> Sondern.
0: Ja, war gut. Erst, erstes Spiel 6-3 verloren, da hat er mich ein bisschen auseinandergeschraubt, also hinten raus vor allen Dingen. Aber zweites Spiel, ähm, habe ich ihn ehrlicherweise auch die ganze Zeit voll gequatscht und habe ihn unruhig gekriegt und habe hab ihn aus seinem Spiel gequatscht und habe mich konzentriert. 4-2 gewonnen. Äh, bin wieder da, Pillow. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da.
1: Ja. Äh, weiß, ich, weiß. ich weiß jetzt nicht, was jetzt die Erwartungshaltung ist, wenn du mir sagst, hast sechs Stücke gekriegt im ersten Spiel und dann im zweiten hast du ihm zugesülzt und, und abgelenkt und deswegen 4 zu 2 gewonnen. Also, das ja, hat, ja. Jetzt wenig, hat jetzt wenig mit dem Ursprungscoaching-Gedanke zu tun, den ich dir immer mitgegeben habe. Aber du, Bonne Chance, drei Punkte äh, ne, fragt morgen keiner mehr nach.
0: Ja, genauso, so genauso habe halt, hab ich das ehrlicherweise auch gehandelt. Ähm, so, Aber bei Pimpf, die große Frage ist, wann steigst du wieder ein? Ich habe gesehen, im, wir müssen nämlich auch noch gegeneinander.
2: Ja, Gute Frage, weiß ich nicht. Ich muss mein Internet reparieren. Ist so ich schlimm? Ja, also ich bin ja jetzt die ganze Zeit eh nur unterwegs. Wenn ich dann, also, ich, ne, ich war mal zwei Tage in Hamburg, dann habe ich äh, eine Runde gezockt und da ging halt wirklich gar nichts. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Die Playstation macht jetzt auch noch irgendwelche Faxen. Das führst, muss man irgendwie du alles runter. Das ist so ein werden. absurdes
0: Jetset-Leben, das ist echt unglaublich.
2: Das sagst du mir, ne?
0: Ja. Nie zu Hause, immer unterwegs.
2: Mhm. Ich bräuchte mal so einen Playstation-Koffer vielleicht.
0: Meinst du, das wäre eine Idee?
2: Der hat keine Idee, oder?
0: Ich hab, ja, ich, ne? nee, der hat keinen. Nee, der hat keinen, der hat keinen. Äh,
1: Skandal, Alter. Äh, ja, Skandal. Ich ich, ich hab, ich, der aber das, ich aber das, Problem, das, das Problem ist, Bro, wenn du die hast, ne, ich scheiter da jetzt seit, wer weiß wie lange dran, die irgendwie in einem Flugzeug, kriegst du die nicht mit, für Handgepäck sind sie zu groß für für Aufgabegepäck also ganz du machen dann weißt du <lacht> da hast du längste Zeit einen Koffer gehabt der nee, hat du mit nee
0: musst du musst du nur nicht gucken musst nur nicht lächeln hängt hängt von der Fluglinie nee. ab.
1: ja mag sein die Fluglinie mit denen ich fliege da ist äh, da machen da machen sie, sie dir was man schwank aus, aus aus meinem Leben hören hat aber hat jetzt eigentlich mit dem Thema nichts zu tun aber
0: Balkan ähm, Airlines oder wo warst du unterwegs nee,
1: Wizz Air um genau zu sein Wizz Air ist die einzige Flug äh, Normal, airline die die ähm, hier in bei uns in der Ecke und zwar von Dortmund montags einen Hinflug nach Pristina, einen Direktflug nach Pristina bietet und am Freitag einen zurück. Und ich hatte mir irgendwie jetzt für den neuen Job, hatte ich mir im Dezember mal einen neuen Koffer geholt. Schön. Und, ähm, ja, der kam dann äh, vorletzte Woche kam er kaputt da aus dem Flieger wieder raus. Hier unten Reifen oder Roller, alles am Arsch und so. Und dann muss er da so ein Formular ausfüllen am Flughafen noch. Und dann ne, wir geben wir so eine Bestätigung: yo, hier, sein Koffer ist echt im Arsch gegangen. Und dann reicht er da bei der Airline an und dann kommen die mir mit, ja, äh, lassen Sie reparieren und dann geben sie uns den. Die Rechnung von der Reparatur und die begleichen wir dann nicht. Sage, seid die geistig behindert? Wer repariert den Koffer, Alter? Und dann sind die mir so lange auf dem Helm gegangen, dass ich wirklich angefangen habe, so Lederwarengeschäfte hier im Umkreis 30 Kilometer anzutelefonieren, ob die Koffer reparieren. Die eine hat direkt aufgelegt, hat gedacht, ich verarsche die. Und die anderen haben gesagt, nee, so was machen wir nicht mehr. Wir können die noch einschicken irgendwo, aber so. Und jetzt bleibe ich anscheinend auf meinem kaputten Koffer sitzen, weil ich keine Reparaturrechnung vorzeigen kann. Oder alternativ ein Reparaturmenschen, der mir bescheinigt in einem Schreiben, dass mein Koffer nicht mehr zu reparieren ist und ich deswegen den vollen Kaufpreis zurückerstattet bekommen muss.
0: Ja, Moment, 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 würde ich gerade sagen, reicht nicht die Rechnung einfach für das Ding?
1: Nein. Hey, du, ich bin mit dem Anatoli, also Anatoli, du Hurensohn. <lacht> Anatoli, du, du Peach, Alter, mit dem schreibe ich die ganze Zeit E-Mails hin und er Warte, ich finde raus, wo du bist, und dann schiebt dir Koffer quer. In. Naja, egal, komm. War kein, war kein Markenkoffer, war so ein 100 Euro No-Name-Ding, von daher werde ich überleben. Aber weißt du, das ist so. <lacht> Also Pass der war nicht hat.
0: zum Jubeln zumute mit anderen Worten.
2: <lacht> ja, mir, mir ist so, ich
1: habe da keinen Bock drauf, wenn wir wegen 100 Euro hier 80 E-Mails hin und her schreiben müssen. So. Und der mir so, ich sag, Bruder, ich habe jetzt schon Anatoli, Bruder, hör mir mal bitte zu jetzt. Ich habe zehn Läden angerufen, so. Mm -mm. Ach, Lass mal diese besser weg, ja. Nee, Fick nee. nee. Anatoli, ich hab, ich ja.
2: hab gerade Überleitungsgame durchgespielt ja, an der Stelle. Oh. Ich nehme die an. Ich nehme die Überleitung an. Ja, Der Nico wollte gerade zu meinem nächsten Thema überleiten, beziehungsweise zu meinem Thema, was ich heute mitgebracht habe.
1: Ach so. Joach,
2: ja, ja. Sorry. Und ähm, ihr habt ja eben auch schon ähnlich begeistert, wie du auf, deine, auf dein Koffergate reagiert, als ich gesagt habe, mein heutiges Thema ist Jubel. Da habt ihr gesagt, was ist, was für Jubel, Alter. Hast du das ja, was soll das? Aber ich finde tatsächlich, also, oder ich würde euch gerne erstmal fragen, habt ihr einen Lieblingsjubel? von einem Spieler in einer bestimmten Situation irgendwie sowas. Ist das ja, ein wenn Ding Schalke ein
1: Tor schießt? Ja, wenn Schalke ein Tor schießt, ist mein Lieblingsjubel dann.
0: Es gab mal so eine es Gruppe so <lacht> in, in, in Norwegen oder so, die hat dann immer so Szenen nachgespielt, wie mhm. einer einen Fisch gefangen hat so und so, ne? Ein Angler und dann sage haben sich mit dem Fisch hingeschert, hat einer ein Foto gemacht oder der andere war auf Toilette, hat Zeitung gelesen oder so. Das ist Jubel, den ich mag.
1: Mhm.
2: Aber also du stehst auf die wilden Choreografien ja. und du stehst einfach nur auf die Schalke tore pillow
1: Nein, also wenn wenn der, der Ronaldo Jubel ist natürlich schon sehr ikonisch, ne, machen wir uns nichts vor und ja, ich der als geht Schalker richtig mag richtig auf dem Sack. Und ich als Schalker mag natürlich auch den Terror Jubel, ne? Also ja. schon nice. Also aber, ich aber so, so, so das was Nico jetzt sagt, so wenn fünf Leute zur Eckfahne kommen und dann irgendwie so eine Chore machen, da ist so auf, Bruder, Spielfußball bitte, bitte blamiert <lacht> euch nicht Spielfußball, Alter.
2: Ich finde es total lustig.
1: Ja, ist ja okay.
2: Also das ist mir auch manchmal, also so eine Choreo wäre mir jetzt auch zu viel, aber ich finde ich halt zum Beispiel, ja, genau. Sebastian den mag ich. Ja, Gnabry, der Hörer, ja, den was. er sich abgeguckt hat von James Harden aus der NBA, aber ja. auch, keine Ahnung, Laden Petric mit seinem Pfeil, ja. Luca Toni. Äh, also es Stark. gibt so viele ja. ikonische Torjubel und ne, sowohl visuell als auch dann so Rina Ronaldo mit seinem Sü, dann auch so also audiovisuell Sü. und ich finde, Torjubel sind einfach eine der, unterschätztesten Dinge, weil ich bin so irgendwie mit meinen Jungs, wir diskutieren stundenlang über Torjubel und was ist für krasse Torjubel, wann es die gab. Wir haben letzte Woche über den Torjubel-Trikot ausziehen geredet mit gelb-rote Karte für den äh, Spieler beim Afrika Cup und ich finde zum Beispiel auch Trikot ausziehen kann sowas mächtiges sein. Und mein persönlicher Lieblingsjubel ist allerdings der Ex-Verein-Jubel. Das ist nämlich der grandioseste Jubel aller Zeiten. Hände hochreißen, Sorry, sorry, sorry. Achso, der, so den, den der
0: Stanisic am Wochenende wieder gemacht genau
2: hat. Genau, deswegen wollte ich dieses Thema nämlich auch heute mitbringen. Boah, ich mein, Pillow Pil Pil hat, Pil hat das Ding am Wochenende auch kassiert, Steven Skripski, der so kurz lossprinten und dann aber auch gemerkt hat, ah nee, sorry, Alter. Und natürlich hat Stanisic am Wochenende die... Hütte gemacht, die er machen musste, es war uns allen klar. Ich habe auch Dingchi schon irgendwie in letzte Woche gecallt und das ist etwas, was so häufig passiert. Louis Schaub hat getroffen für Hannover gegen Hamburg und das ist einfach ein Ding, das passiert so häufig und dieses kleine Gadget, dieses Jubels, ey sorry mir tut's leid, mit so ein bisschen, ah eigentlich will man doch losrennen und jubeln, das finde ich einfach großartig. Und deswegen wollte ich das heute thematisieren, weil mir das einfach, es, es springt einem in die Augen und ich möchte allen Menschen, die Fußball gucken und irgendwas mit jubeln und diesem ganzen Drumherum anfangen können, äh, achtet auf die Ex-Verein-Torjubel. Ich liebe sie komplett. Yeah. Ja, aber hier sind da, geile da, Sachen da, dabei. Da, ich
0: ich habe gerade so Tor, tap, tap ten, ganz kurz. Top-10-Torjubel. Ich bin gerade bei Young und, und Reus als Batman und Robin und sowas gelernt mhm. hier. Ich berichte ist, gleich, was ich noch finde.
1: Ist mhm. da Colin Benjamin drin? Von HSV damals. Erinnert ihr euch noch an diesen Storch oder was auch immer, der gemacht ja. hat. Das ja. war doch der krasseste Torjubel von allen. Den und kann auch keiner nachmachen, den konnte nur Erdiger. Ja, und dann gibt es noch so
2: Geschichten, wie auch HSV damals, äh, Nikolai Müller, der sich das Kreuzband reißt bei dem Helikopter-Torjubel. <lacht> ja. ne, also es sind schon so viele verrückte Sachen mit Torjubeln passiert. Und gefühlt ist ja, also wir reden immer über so ne den Fußball äh, mit seinen ganzen Macken und äh, der wird manchmal zu glatt geschliffen. Und ich finde Torjubel, deswegen finde ich auch diese gelbe Karte für Tricks ausziehen total schade weil ich finde Torjubel ist so gefühlt eines der äh, so dieser kleinen popkulturellen Fußball-Elemente, die noch so ein bisschen Spice da reinbringen irgendwie und die einfach auch sein auch zum Beispiel als wir über den Zolesjubel von Fortuna, als der die Hütte gegen St. Pauli schießt mit diesem Panenka-Elfer das ist doch geil, Digga, das gehört einfach dazu und ich finde Torjubel sind einfach so underrated und äh, jetzt Paul haben wir noch Krieger,
0: ein paar raus. Paul Präger hat gerade 99, 2000, Ach. gegen Bayern das Ding reingemacht, hat das Schuh ausgezogen, den geküsst. Ich habe ja so ein paar dabei. Oliver Kahn, muss man auch ehrlich seinen sein Jubel, als er in, äh, am Volkswagenstadion die Eckfahne sich geschnappt mhm. hat äh, und sie kaputt gemacht hat. Die Eckfahne Irgendeine, zwischen in,
1: HSV und St. Pauli. Irgendeiner hat sich doch mal in diesen Werbebanner da eingerollt, ne? War das Janker, nicht? Carsten Janka. Carsten Janka?
0: Ja, genau. Okay. Auch stark, ehrlicherweise, und das ist der, also der, der, ich formuliere es mal so, der wahnsinnige Dennis Naki, der in Rostock die Fahnenboden rammt nach dem Spiel. Ähm, also schon lustig. Ja, was haben wir hier noch? Wer ist er noch?
2: Oder auch zum Beispiel der Moment, als Ian Robben den Volley nach der Ecke von Ribery in ähm, mhm. bei Manchester United reinmacht und dieses, oh, uh, uh, und gar nicht ja. weiß und macht eigentlich so vier, fünf verschiedene Torjubel in einem und ist so, oh, was ist passiert, ah, uh, ah. Das ist einfach so großartig. Das sind die Momente, die ich am Fußball liebe. Kennt ihr noch die, die... Bruchweg-Boys?
1: Ja, ja, ja. Ich hatte die vorhin schon im Kopf, aber das war mir zu affig, um ehrlich zu sein.
2: Ja, aber was haben die gemacht?
1: Ja, die haben so eine boy immer gemacht. Die haben dann die Eckfahne genommen, das waren Adam Schollei, Louis Holby und André Schöler. ne? Ja Schöle
2: war auf jeden
1: Fall ja, dabei. Genau. Ja, ja Schöler, Holtby und äh, Adam Schollei, und dann sind die mal zur Eckfahne und einer hat so die Eckfahne so Gitarre genommen und die anderen haben so Drums mhm. gespielt und so. Mhm. Für meinen Geschmack ein bisschen drüber, aber ja, deswegen waren sie die Bruchweg Boys, ja. Mhm. ja.
0: Ja, schon. Also muss man schon das war also ich, ja, ich sehe das ja gerade. Aber aber An
1: du, du hast gerade was was, was äh, was wichtig ist, gesagt, ne, mit diesem hier gegen den Ex-Verein Tor schießen ne, und diesen oh, wow, wow ne tu, sorry, tut mir leid, Jubel, ähm, ist manchmal bemerkenswert, das ist mir jetzt noch nur so präsent, weil das noch nicht so lange her ist, aber ist manchmal auch bemerkenswert, in welchen Situationen Spieler da noch dran denken. Ne, da haben die schon ein Feigefühl ja. für. ne ich, ja. R -R Rodri Salazar hat gegen St. Pauli das Ausstiegstor geschossen ja. und hat in dem Moment voller Arena, das ganze ja. Ding ist am Kochen bis zur Decke, hat da noch kurz im Moment Zeit gefunden, einmal in Richtung der Pauli-Fans so zu machen, bevor er dann... In die andere Richtung zum, zum Jubeln abgelangt ist. Ja, also ja. Ist krass, dass, dass, dass die in so einem Moment dann noch dran denken, finde ich, find ich nicht selbstverständlich also in ja. solchen Momenten.
2: Ja, und es ist so ja auch, ne? Also die wechseln immer mehr von A nach B und das ist dann so ein immer zumindest noch so ein kleiner, kurzer Moment ja, ja. von ey, Respekt. Oder dann halt auch von mir aus, so du jubelst gnadenlos gegen deinen Ex-Verein, so. Kann auch brutal geil sein. Also es bringt einfach immer irgendwie sehr viel mit sich, wo sehr viele geile Dinge passieren können.
0: Ja, es ist schon stark hier. Ich, ich, ich gucke mir das gerade so ein bisschen an.
2: Ja, und ich finde ein bisschen diese, diese Choreos, ne, diese einstudierten jetzt Angeln oder Boyband, das ist mir dann auch immer ein bisschen zu viel. Aber wenn zum Beispiel so ein einzelner Spieler auch so ein Iconic Jubel hat wie Luca Toni, oder so, ne der der dann einfach auch so selbst die Marke <lacht> des Spielers so dermaßen prägt und beeinflusst. Das ist für den Verein großartig, das für den Spieler großartig, das für all uns Fußballfans auf der Welt. Du musst nur so diese Handbewegung machen und alle Menschen, die irgendwie was mit Fußballkultur zu tun haben, wissen sofort, Luca Toni ist gemeint und das ist doch brutal.
0: Ja, das ist mega. Ich bin hier gerade bei so Torjubel gegen alte Vereine. Robbie von Persi hat mit Fenerbahce beim Manu ein Tor gemacht. Und hat sich dann quasi auch so bewegt und so entschuldigt. Und dann haben äh, hat, hat das Publikum applaudiert und dann hat er hat er sich bedankt und so. Mhm. Und, und äh, Gonzalo Higuain gegen äh, Neapel. Zwar, der hat ja mehrere Tore da gemacht und immer sich dann, der wusste ganz genau, wenn er einen Fehler macht, dann...
1: Ja, aber, aber, aber das, das Ding ist auch, die die Fans honorieren das auch zurück. Ne? Ich erinnere mich an, ja. an, an, an ein Spiel aus besseren Zeiten in Gelsenkirchen, da hat ähm, Schalke in der Euroleague gegen Twente gespielt und wir haben im Hinspiel 1-0 verloren in, in Twente, wir haben ja eh eine Fanfreundschaft mit denen und so, ne? Ähm, haben in in in, in Enskede 1-0 verloren aufgrund so einem Elfmeter, was so ein Ding war, wo de, also das Foul war, A kein Foul und B nicht mal im, im 16er, noch in Zeiten vor VAR. Ähm, und dann haben wir die zu Hause, haben wir sie 4-1 weggemacht und Klassian Hünteler hat äh, drei äh, Tore gemacht und ähm, am Ende des Spiels war die Twente, waren die Twente-Fans noch da und haben äh, Standing Ovations und Lieder auf Klassian Hünteler an, angesprungen, äh, angestimmt, ne? weil das halt auch mit dem Jubel in dem Moment ne unten gehalten hat mm. und so. Also das wird dann auch zurückhonoriert in, in manchen ja. Situationen, ne? ja,
2: ja, absolut. Hat, hat,
1: hat, 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 viel mit, hat, hat viel mit Respekt zu tun, hast schon recht. Ja, also deswegen habe ich auch
2: Salazar zum Beispiel auch einfach immer noch sehr gut in Erinnerung und genau an solche Momente denke ich dann. Und dann gibt es wieder umgekehrte Sachen, wie wenn Uli Hoeneß sagt, Herr Grimaldo, der, der Name kennt kein Schwein und dann schießt er natürlich ein Tor und präsentiert seinen Trikot. Ne? Das sind einfach so Ganz viele schöne Geschichten, die wir jetzt so an einem Wochenende allein durch Torjubel erlebt haben. Und ihr habt mir eben gesagt, als ich das Thema Jubel announced habe, wart ihr beide so, hm, ja, und jetzt sitzt Nico da mit funkelnden Augen und, und taucht komplett in die Jubelanalen des Internets ein. Ja, ist total geil. Ich finde ja ein Video nach dem
0: anderen. So, ähm, hier, Ronaldinho. Ja. Ich
1: sehe Zeit, Zeit lang war doch auch Dingens. Ne? Hier, Grießmann. Diese
2: fortnite tänze
1: äh, ne?
0: ja, ja, das finde ich aber, das fand ich, das, das ich schlimm. Ja, Und
2: fand die, ich auch häufig. Den Gritty ja. mögt ihr wahrscheinlich auch nicht, ne?
0: Macht er hier? Sehr gut. Ich muss, ich muss noch mal ein kleines bisschen durch, was man Ach, guck mal, die machen genau das, was du, was du beschrieben hast. Oh, Wusstet ihr, dass Harry Kane mit Adley bei, bei Tottenham halt so 26 Handgriffe hat, bevor er Tore, Tore jubelt hat? Das sind sehr interessante Sachen, die ich jetzt gerade im Internet gefunden habe. Wie aber zum Beispiel auch noch eine ganz andere Sache, die ich hier noch mit in die Runde werfen möchte, denn ich habe ja von euch einen Auftrag gekriegt, ähm, mir ein Thema heute reinzuziehen, äh, weil ihr unbedingt darüber reden wolltet, wovon ich gar nicht so viel mit, mitgekriegt habe. Und ich habe gedacht, ich mache einen Doppelheader draus, Stichwort Jubel. Ähm, es sind die beiden großen Interkontinentalmeisterschaften, äh, Meisterschaften äh, diesem Wochenende beendet worden. Asien Cup, wo Titelverteidiger Katar das äh, Finale gegen, Jordan, gegen Überraschungsteam Jordanien gewonnen hat. Ähm, mit 3 zu 1 und damit den Asien Cup gewonnen hat. Und das zweite war, äh, Elfenbeinküste gewinnt äh, im Finale 2 zu 1 gegen ähm, Nigeria. Nigeria. Nigeria und gewinnt damit den Afrika Cup. Stichwort Jubel. Auf beiden Seiten ganz interessante Sachen, bevor wir das Innerliche gehen. Und ich versuche die ganze Zeit rauszuhören, wie er nochmal heißt. Der Torschütze von... Um, der dreifache Torschütze von äh, Katar. Äh, Akram, das waren drei
2: Elver? Akram er, Akram Akram Afif, drei... geschossen?
0: Akram Afif gewinnt, äh, gewinnt, er holt drei, also ich glaube zwei holt er selber raus, drei Elver, drei Tore. Sein Jubel beim ersten Tor war, er geht an seinen Stutzen, holt eine Karte raus und macht einen Kartentrick.
1: Ja, yo, yo, yo. habe ich <lacht> hab, hab ich gesehen. Heute als Meme auf Dingens. <lacht> ja. Ja, 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 ja.
0: Ist schon so. Wow. <lacht> Gut vorbereitet, Junge. Und dann machst du alle drei Tore und gewinnst alleine den, 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 den Asien Cup. Respekt davor. Ansonsten da das Interessante, ehrlicherweise, dass Katar gegen Jordanien war jetzt nicht so das Finale des Asien Cups, das ich erwartet habe. Aber Katar halt einfach Titelverteidiger. Die haben sich einfach eine sehr gute Truppe zusammen ähm,
2: geboren.
0: Genau. Dankeschön. Das ist das, was mir gefehlt hat. Das zweite Stichwort Jubel ist äh, Afrika Cup und ist Alea. Ähm, der ja mit dem 2 zu 1 äh, Elfenbeinküste ähm, de, de, den Titel quasi in die Arme schießt und dann nach dem Spiel das Interview abbrechen muss, weil er und der, äh, der Interviewer, der Interviewer der Journalist vom Fernsehsender, beide in Tränen ausbrechen und nicht mehr weitermachen können, dass dann irgendwann der Journalist das Mikrofon <lacht> abgibt wie in den Arm nimmt und beide aus dem Bild rausgehen. Äh, Emotion pur. Und dass es Emotion pur ist, das muss man ja sagen, und deshalb, also wir haben ja immer nicht so ein bisschen das, ähm, hier drüber gesprochen und ich glaube, Pünftor zum Zweifel am meisten davon geguckt, der Weg dieser Truppe ist ja schon auch ziemlich absurd gewesen. Ne? Also sehr bestückt mit ein paar guten Leuten, da waren ja ein paar ganz gute Leute dabei, aber sie waren eigentlich nicht so im Verlauf des Turniers dafür bestimmt, dass sie jetzt souverän diesen Titel gewinnen.
2: Ja, total. Also wir haben es ja letzte Woche schon mal angerissen, ne? die schießen, die späten Tore. Die haben ja wirklich auch einfach zwei Spiele in der Vorrunde verloren, haben daraufhin den Trainer rausgeschmissen während dem Turnier und haben jetzt mit ihrem Interimstrainer zu Hause... Diesen Titel geholt und ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel gestern ein bisschen, ich war auf einer Super Bowl Party, aber es lief so ein bisschen nebenbei und ich habe äh, ein bisschen zugeschaut und ich habe gedacht, eigentlich ist das so ein Spiel, was bestimmt ist als Spiel, wo, wo man so im Tal der Tränen versinkt am Ende. Äh, wo man, ne, so so ein typisches, ja, die Heimmannschaft mogelt sich irgendwie durch und dann so kurz vor knapp choken sie doch wieder. Ähm, deswegen habe ich auch mein Geld auf Nigeria platziert und erfolgreich versenkt, aber ähm, <lacht> zwischendurch sah es ja ganz gut aus. Ähm, aber es ist natürlich jetzt gerade mit dieser Alea-Geschichte, äh, der letztes Jahr äh, von Hodenkrebs zurückkommt, der als tragischer Held den Elfer verschießt für Borussia Dortmund äh, im Meisterschaftsendspiel gegen Mainz und glaube ich seitdem auch so ein bisschen so ein Knacks irgendwie mit sich rumträgt und nicht, nicht in seiner absoluten Prime-Verfassung ist. Äh, das fand ich dann schon sehr, sehr schön. Und auch allgemein diese Jubelszenen, die Eskalation in diesem Stadion, wie man Didier Drogba, die haben zwischendurch immer Didier Drogba eingeblendet, wie er komplett mitgegangen ist, irgendwann kurz vor Schluss am Spielfeldrand beziehungsweise auf der Tatanbahn die ganze Zeit die Crowd angeheizt hat und so. Ähm, das war schon sehr, sehr schön. Und wie gesagt, ich habe ein bisschen Metall der Tränen gerechnet. Und fand es dann irgendwie wirklich cool, dass diese verrückte Geschichte zu Ende geschrieben wurde. Und gerade Alea, die dann mit seiner, mit seiner seitenpicke fuß ding da zum äh, Afrika-Cup-Titel
1: schießt.
0: Das ist das ist trockbar mit der Glatze? Das ist
1: trockbar, mhm. ja. Mhm. ja. ja so, der, hat schon, der hat schon seit Urzeiten eine Glatze. Der moderiert jedes Jahr den Ballon d'Or und so. Krass, das ist mir doch Ja,
2: die Mähne ist schon ein paar Tage weg, genau. Ähm
0: ah ist ja krass, wie der hier durchdreht die und ganze
2: Zeit. Ja, das ist so geil. Und dann dachte ich auch so, das wird es bei uns nie geben jetzt. Keine Ahnung, Deutschland steht im Finale bei der EM. Dann wird ja nicht Ballack so da turnen oder Klose oder Lahm oder wer auch immer. Und das finde ich so geil, dass Drogba dann so dabei ist, als wäre er irgendwie Teil der Mannschaft. Fand ich auch richtig geil zu sehen einfach.
0: Ja, ehrlicherweise. Und ich schäme mich schon wieder darüber, dass ich, ich liebe diesen Cup dafür, dass er so... Also also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so so besonders und so anders ist. Ähm und ärgere mich schon wieder, dass ich den gar nicht so mitverfolgt habe die ganze Zeit, wie ich es mache, weil, weil ich einfach keine Ruhe dafür gefunden habe. Und jetzt, wenn ich die Bilder sehe, ärgere ich mich schon wieder darüber bei den ganzen absurdesten Partien, die da gewesen ja. sind. Ja, so das ist auf jeden
2: Fall sehr schön und auch sehr underrated. Ne? Ich meine, es ist natürlich so aus unserer westlich-mitteleuropäischen Fußballdekadenz ist das halt dann auch immer ein bisschen schwierig. Ne? Das ist nicht so prominent platziert auf den Apps, auf denen wir konsumieren und so weiter und so fort. Ne? Und ich finde, das könnte eigentlich viel mehr Platz bekommen, weil da wirklich so richtig, da geht noch richtig Fußballparty ab. So, da ist richtig Action und das ist, also fühlt sich für mich auch einfach immer noch ein, ein Stück ehrlicher an und ein Stück näher dran, so mit den ganzen Emotionen und so, die da viel wilder rausgelassen werden. Dann auch Osimane nach dem Spiel, wie er weinend in die Kabine läuft oder wie man auch immer diese Tanzszenen von den einzelnen Teams vor den Spielen sieht und so. Ähm, ich war dieses Jahr ein bisschen mehr dabei, als ich sonst immer war, habe ich mir auch vorher genauso vorgenommen und ähm, hat sich auf jeden Fall komplett gelohnt und äh, ja, werde ich beim nächsten Mal wieder so machen und ist auf jeden Fall zu empfehlen.
0: Ja, finde ich, find ich total gut und sehr wichtig. Sie ist Dritter geworden, ne? Auch mit dem Elfmeter-Krimi. Die hatten vorher auch schon irgendwo in irgendeiner Runde davor auch ein Elfmeter-Krimi. Das, was ich im Afrika Cup liebe, äh, 120 Minuten 0 zu 0 und am Ende Elfmeter schießen.
2: Ja, oh, und oh. immer noch Tor in der 96. Kannst ja, du auch. Genau. Kannst du ja. die Uhr nachstellen?
0: Ja, genau. Irgendwie sowas gibt es auch immer mit dabei. Und schön, und schön Kilo, wo du Seel die die ganze Zeit im Hintergrund dröhnen, so eintönig. Das ist Afrika Cup für mich. So. Wie mache ich jetzt eine Überleitung zu den letzten beiden Themen, die wir haben? Pillow, wollen wir, wollen wir, erst, wollen wir erst über äh, Blau, Blau oder über Blau-Weiß-Schwarz reden?
1: Ähm, suchst du was aus? Aber komm, wenn du den Ball schon rüberspielst, dann äh, bleiben wir erstmal bei Blau. Pass
0: auf, oh, ähm. ich, ich bastel eine beschissene Überleitung. Turniere wie Asien-Cup und Afrika-Cup sind ja oft auch dazu da, damit Verbände so ein bisschen neue Sachen ausprobieren. Da gab es ja schon Sachen wie, wie verschiedenste Regeln, die dann eventuell auf dem Weltfußball benutzt werden können, die auf dem, dem Afrika-Cup zum Beispiel schon ausprobiert wurden. Ähm, dein Thema dieses Mal, glaube ich, nicht. Das wurde woanders nee. getestet. Nee.
1: Oder oder auch so, wird, wird, soll getestet werden, mein Thema, weil ich mitgebracht habe. Aber ja, du hast recht, im Afrika Cup äh, auch Spiele einfach meine 85. Minute abzupfeifen. Ne? Vor aller Leute, Augen hatten wir, haben wir auch schon dabei. Kam nicht so ja, ganz stimmt. gut an, aber wurde halt auch mal getestet. Ähm, konkret geht es um, geht's um die blaue Karte. Da gibt es nämlich die, nee, nicht die IFAB, das IFAB. Das ist das International Football Association Board. ja Das ist die Vereinigung, die auf den internationalen Fußballregeln äh, hockt. Ja, habe ich auch jetzt gerade mal neu gelernt. Ich habe gedacht, das liegt in der, in der Hoheit der FIFA oder der UEFA oder sowas. Nein, das ist äh, tatsächlich äh, die Regelhüter des International Football Association Boards. Ähm, die haben bereits Ende November, ist tatsächlich äh, letztes Jahr mir vorbeigegangen, aber da hatten die angekündigt... Hammer. Fußball, ne? Ist ja, global gesehen, Sport Nummer eins. Emotionalisiert die Leute, haben wir gerade über gesprochen. Aller, Elfenbeinküste, Reporter, Spieler brechen Interview ab, fangen an zu rollen und gehen aus dem Bild raus und so weiter und so fort. Millionen von, von Zuschauern weltweit, wenn nicht Milliarden, Merchandise, Umsätze. Sport Nummer eins halt. Da müssen wir mal was ändern, damit das noch besser wird. Und, ich nehme mal vorweg, Jürgen Klopp hat äh, auf seine nonchalante Art im Interview gesagt, Ja, ich kann mich nicht an die letzte gute Idee von denen erinnern und ich bin 56 Jahre alt. Ja. <lacht> Aber denen haben wir, jetzt, haben wir jetzt zu verdanken, dass äh, der Plan ist, in der Premier League demnächst die blaue Karte zu testen und und leider wird hier nirgends, ich habe heute echt mal 10, 15 Minuten investiert, um mal so genau rauszufinden, wann soll diese blaue Karte denn zum, zum Einsatz kommen. Das ist alles relativ schwammig. Also worum es tatsächlich gehen soll, ist, wenn diese blaue Karte gezeigt wird, dann soll der Spieler, der diese blaue Karte erhält, eine 10-minütige Zeitstrafe bekommen. Intra-Game quasi. Ne? Und die soll, hier ist eine Formulierung, damit soll gegen Spieler eine zehnminütige Zeitstrafe verhängt werden, wenn sie zum Beispiel, und dabei bleibt es halt leider auch in allen Artikeln bei Beispielen, wenn sie zum Beispiel durch ein minder schweres Foul eine klare Torchance verhindert haben oder offizielle verbal attackieren. Offizielle Verbal attackieren. Da definiere, ne? Also da, da kommen wir schon direkt, definiere offizielle Verbal attackieren. Ist so, ey, Chiri, ist das schon verbal attackieren? Oder muss ich sagen, putsch, putsch, putsch. muss ich schon so weit gehen? Ne? So. Ähm, ja, und das soll aus dem Hut gezaubert werden und das soll in der Premier League vertestet werden. Ähm, leider, leider machen wir mittlerweile keine ähm, YouTube-Folgen mehr online, aber ähm, die Meinung in England, gleichen Pimps Gesichtsausdruck seinem aktuellen. <lacht> also, mit, mit eher moderater Begeisterung, nennen wir es mal so. Ähm, wir haben hier, ich, ich tue mich total schwer, seinen, seinen Nachnamen immer korrekt auszusprechen, tottenham trämer ant, 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 Ante Chukoglu? Ant... Ihr wisst wen ich meine. Steige ich jetzt nicht der, ein, ja. Der Australier, der einen griechischen ja, Nachnamen ja. hat. Naja, der äh, warnt dringend davor. Eine große Sorge, die Angelos, kurz Poste Ange Postekoglu, 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 ihr wisst schon, wen ich meine. ja? Ante, er hat, Ante, ähm, altes aus. Genau, Ansch, nicht, nicht Ante, aber Angelos. Ja. Ich also glaube, du kurz hast Ange. das nicht
2: schlecht gemacht.
1: Ja. Ich, ich hoffe. Ähm, er sieht halt den Charakter des, des Spiels, grob gefährdet, zum Beispiel, wenn eine Mannschaft jetzt so eine blaue Karte kriegt. Ähm... Ja, wenn die halt zehn Minuten Zeitspiel betreiben, bis der Spieler wieder drin ist, dann holt den Rhythmus raus. Wir machen das Spiel dadurch langsamer als seine Sorge. Also, alle Sport, also, ein Zitat von ihm, alle Sportarten bemühen sich, das Spiel schneller zu machen. Wir wollen aktiv irgendwelche Maßnahmen aus dem Hut zu zaubern, die das Spiel langsamer machen. Ähm, du wirst einen Arsch voll Diskussion haben. Also, ich hole nochmal diese Definition. Lass mal hier diese Chiri angehen, beiseite. Minder schwere Faule, die eine, eine klare Torschance verhindern. Was, ihr, ihr, ihr seht, wo ich hin will. Ne? Die, die Diskussion, also die schafft ja heute schon keiner, warum das eine Handspiel im einen Stadion rot ist und Elfmeter und im selben Spieltag, am selben Samstag um selben 15.30 Uhr Spiele in einem anderen Stadion nicht und so weiter und so fort. Und jetzt wollen wir noch den Ermessensspielraum der Schiedsrichter erweitern auf eine blaue Karte. Wenn das faul, dass die klare Torschance verhindert, dann ist er nicht rot, sondern blau. Also, und wir, wir, und, und wir, wir, Rot wir, wir,
2: ist dann, wenn richtig mordmäßiges Faul ist oder was noch. So. Oder
1: ja, wenn nicht mehr minder schwer ist, ne, wenn normal schwer, hochschwer, ne, wie du schon sagst, mit, Messer zwischen, ja, mit mit Schaum vor Mund und Messer zwischen der Zähne. Da, also, ach Leute, ey, ich, ich, mein, ich werde ja auch nicht müde dazu sagen, aber irgendwann werde ich müde dazu sagen. Es gibt eine Million Gründe, warum der Fußball der, der weltweite Sport Nummer eins ist. Das ist kein Zufall. Der ist so beliebt, weil er so ist, wie er ist. Und nicht, weil er irgendwann mal so sein könnte, wie er heute noch nicht ist. Lass ja. doch bitte, lass doch bitte, lass doch. Weil lass er so
2: simpel auch ist, ne? So simpel ist, wie
1: er ist. Lass doch bitte, lass doch bitte. Wichtig ist auf dem Platz. Ihr, ihr habt anderes. uns doch schon mit, mit diesem Video, Shiri, habt ihr uns doch schon gefickt. Weil einmal, ich, ich bin jetzt 41 Jahre alt und sag mal, na, so 32, 33 davon gucke ich aktiv Fußball. Ich erinnere mich an ein Gespenstertor, das von Kiesling damals. Mhm. Daraufhin ging der, daraufhin ging der ganze Scheiß los mit, wir brauchen Videoschiedsrichter. Also, wegen einer Situation in den letzten 41 Jahren. Ihr habt uns doch schon gefickt mit eurem Videoschiedsrichter. Lasst doch bitte eure blaue Karte, wo sie ist. Lasst doch das Spiel so, bitte, bitte, lasst doch, ist, okay, Idee war gut. Ich weiß, wenn ihr Meetings macht und ihr braucht ja auch alle eine Daseinsberechtigung, so wenn ihr da nur sitzt und Sachen verwaltet, kommt irgendwann die Frage auf, wofür brauchen wir euch überhaupt? Ist, was vielleicht auch eine ganz interessante Frage wäre. Aber lasst doch bitte, lasst, mach, mach
2: einfach nicht. Mach einfach nicht einfach nicht machen. Also für mich hört es sich auch ehrlich gesagt so ein bisschen an wie eine Arschkarte für den Schiri wieder irgendwie so eine weitere Ebene, auf der wir dann nur über den Schiri diskutieren. War das jetzt ein mittelschweres oder ein sehr schweres Vergehen? Also das macht es ja für Referees dann auch nur noch schwieriger. Ich bin auf jeden Fall bei dir. Ich bin jetzt nicht so im Thema drin, aber das hört sich schon sehr, sehr weird an und ich würde da auf jeden Fall auch erstmal meinen, Stand jetzt mit dem, was du mir so erzählt hast, würde ich auf jeden Fall auch erstmal mein Veto einlegen. Aber, aber ich, ich, ich
0: stelle mal eine Frage dazu. Was würdet ihr denn davon halten? Also guck mal, was, was nervt euch, wenn, stell dir vor, steige dich zurück und Gegner macht die ganze Zeit seine Auswechslungsspielchen und wechselt fünfmal aus, um die Zeit rauszuholen. Mhm. Und stell dir mal vor, also was würdest du sagen, wenn wir uns jetzt darauf einigen, dass wenn der Spieler, der vom Platz muss, länger als 10 Sekunden braucht was, und das zur Folge hätte, dass der Spieler, der rein will, dann für 60 Sekunden nicht auf den Platz darf.
1: Brauchen wir nicht. Hänge einfach hinten noch eine Minute dran an die Nachspielzeit. Wir ja, haben hier schon 8 Minuten Nachspielzeit in jeder Halbzeit. Brauchen wir nicht.
2: Ich will mich auch abfacken über den Penner, der dann da vom Platz schleicht. So Und nächste Woche will ich dann auch, dass der Kollege von meiner Mannschaft so vom Platz schleicht. Das so. gehört da dazu, das gleicht sich aus.
0: Wenn eine Verletzung Was? mehr als 15 Minuten dauert, äh 15 Sekunden dauert, wie wäre es dann damit, ähm, den betreffenden Spieler, der behandelt wird, frühestens nach zwei Minuten nach seiner Behandlung wieder auf den Platz zu lassen? Nochmal, sorry. Ich stell dir vor, Verletzung und die Verletzungsbehandlung dauert länger als 15 Sekunden. Dann muss
1: der Spieler... 15?
0: 15, ja. Muss, mhm. der, muss der Spieler... Äh, darf er erst nach zwei Minuten wieder auf den Platz?
1: Brauchen wir auch nicht.
2: Also äh, beim Handball gibt es die Regel. Beim Handball gibt es übrigens auch die blaue Karte. Oder ich weiß nicht, ob es die jetzt noch gibt. Das kommt, ich, meine ich auch aus dem
0: Handball, ehrlicherweise. Ähm, ja?
2: Da ist es aber etwas anders. Da kriegst du die rote Karte und dann kriegst du im Nachhinein noch, also dann zeigt der Schiri noch so Richtung Bank oder Kampfgericht so eine blaue Karte, um zu zeigen, das war jetzt ein schweres Foul, was eine Sperre nach sich zieht. Äh, genauso gibt es diese Regel im Handball. Wenn du dich behandeln lässt und dein Gegenspieler bekommt dafür keine Zeitstrafe oder eine gelbe Karte, oder also er wird nicht bestraft, sondern du lässt dich behandeln, dann mhm. musst du für mindestens zwei Angriffe auf die Bank. Ähm, ja, also, ich weiß nicht, also was, was verbessert das, am Fu also was ändert das am, am Fußballspiel? Was, was, wir kommen vom Hundertsten ins 1.000. ich weiß nicht, vielleicht macht es dann eher Sinn, sich über so eine game clock zu unterhalten oder zu sagen, ey, wir stoppen die Zeit bei jedes Mal, wenn Pause ist, aber dann haben wir auch wieder 800.000 mal Werbung und ein Fußballspiel geht vier Stunden oder so, da bin ich auch irgendwie so, wie es aktuell gehandhabt wird, Digga, dann packen wir ruhig jetzt mal statt die obligatorischen zwei, packen wir jetzt halt mal sieben Minuten drauf und dann ist das okay. Und wenn die Idioten von St. Pauli das nicht schaffen, bei acht Minuten Nachspielzeit in Magdeburg ein Tor zu schießen, dann nicht, weil da irgendein Penner an der Seitenlinie rumlag Schöne oder weil der zu langsam rausgeschlappt ist, sondern einfach, weil die zu scheiße waren, in 98 Minuten ein Tor zu schießen. Punkt. Dann sollen sie sich ficken, ne?
1: World. Die einzig gute Nachricht an der ganzen blauen Kartenzauberei ist, dass die äh, FIFA da und die UEFA da herzlich wenig von halten. Mir ist nicht bewusst im aktuellen Moment, wie viel Mitspracherecht die da haben und so weiter und so fort. Aber die sind da wohl auch gar keine Freunde von. Aber schauen wir, wie sich das Thema entwickelt. Soll vertestet werden in der Premier League.
0: Das, was ich euch übrigens beides erzählt habe, sind die neuen Regeln der Major League Soccer. Mhm. Okay. Ab der kommenden Saison. Mal gucken, wie sich das entwickeln wird.
2: Ja, die, um, die ja auch ehemals schon sehr progressiv unterwegs waren, auch mit Penalties und sowas. Ne? Ja. Also da gab es ja immer schon ein paar Abweichungen. Die haben ja auch die, die, durch ihren Sport so ein bisschen den Vorteil, dass sie das ja einfach randommäßig einfach alles mal testen können. Genau, und da interessiert es auch ähm, erstmal keinen, sondern da wird es, glaube ich, erstmal ein bisschen hingenommen. Und wir haben ja letzte Woche auch schon so ein bisschen über diese ganze Event-Kram gesprochen, wo die amerikanische Kultur natürlich viel näher an der Event-Kultur ist. Und ironischerweise finde ich zum Beispiel bei der der Baller League, die jetzt angefangen hat, dann diese Galaxy Minutes mit diesem, ey, jetzt spielen wir plötzlich ein 3 gegen 3, finde ich da total geil, aber ich brauche das jetzt nicht beim bei dem 11 gegen 11 Großfeldfußball, was ich seit Jahrzehnten so gucke, wie ich es gucke, dass dann plötzlich da jemand für zwei Minuten runter ist und dann schleppe ich nochmal eine Homie mit, der nichts mit Fußball zu tun hat und ich muss dem stundenlang erklären, warum die jetzt da zu 10 spielen oder nicht, sondern das reicht, wenn ich dem einmal abseits erkläre und Jalla, ab geht's, du hast Fußball verstanden, du kannst mitmachen.
0: Ja, es ist natürlich aber schon so, dass man mit diesen Regeln, auch mit allen, von denen wir jetzt gesprochen haben, ja schon auch versucht, das unfaire Spiel und sich das damit vielleicht auch Vorteile gegen stärkere Mannschaften zu erarbeiten, so ein kleines bisschen herausgehoben wird. Und ich würde mich aus dem Fenster lehnen wollen, dass in den bisher verzweifelten fünf Versuchen des HSVs, in die erste Fußball-Bundesliga aufzusteigen, bestimmt auch das einen 15- bis 20-prozentigen Anteil hatte, dass die gegnerischen Mannschaften sich gnadenlos äh, mit allen Tricks be be bewaffnet haben, um den HSV auch vom Siegen abzuhalten. Und das
2: leben wir doch.
0: Ja, voll. Vor allen Dingen, es hat dem Trainer den Kopf gekostet. Tim Walter ja ist nicht mehr ja. Trainer vom HSV. Was sagen wir jetzt? Dazu. Also, ich würde
2: ich wür, ich wür nicht sagen, dass jetzt unbedingt der Spieler, der sich in der 90. gewälzt hat, von Hannover, Tim Walter, brauche, den Kopf ich brauche gekostet den, hat. Ich, brauche den Überleitung. ich weiß, dass du ja, die Überleitung ja. brauchst, aber ich will da, ich will, ich gehe da direkt rein. Ich würde sagen, Tim Walter hat den Kopf gekostet, dass äh, er letztendlich einfach nicht vom Fleck gekommen ist, dass er äh, ne, vom Grundsatz, vom Grund auf erstmal eine inno innovative Spielidee mitbringt, mit sehr viel Action nach vorne, aber letztendlich hat sich da nichts bewegt in den zweieinhalb Jahren und ich habe es jetzt schon Zwei, drei Mal gesagt hier im Podcast, ich finde der HSV, hat mit Abstand den besten Kader der zweiten Bundesliga, die haben so geisteskranke Kicker und ich bin so ein Pressekonferenz-Fan, also ich gucke mir immer gerne Pressekonferenzen an Echt? und ja, tatsächlich und äh, vor allem die von Tim Walter gucke ich mir eigentlich jede Woche an und ich sitze schon seit, keine Ahnung, zwei, drei Monaten da und bin jedes Mal so, hä, weil der wird gefragt, ey, hier Taktik-System, bla, und erzählt dann immer nur, ja, hier unsere Fans und da im Rücken und da, ah, ja, dann haben wir einen Fehler, also so richtig auf, das hat gar nichts mehr mit so, das war gar nichts analytisches, sondern das war nur so Durchhalteparolen irgendwie und es ging sehr viel so um so emotionales Krimskrams drumherum und da habe ich das Gefühl gehabt, hat er so einfach die Truppe verloren, schon jetzt auch seit geraumer Zeit, äh, gefühlt schon vor der Winterpause auch und Jetzt ist wirklich einfach eine unabdingbare Nummer gewesen, den Bruder rauszuwerfen. Und ich glaube, dass er ist ein guter Trainer ist, aber jetzt da in dieser Situation mit diesem ganz verunsicherten Haufen ging das einfach nicht mehr. Also, Fakt ist ja auch einfach, es äh, gibt ja so zwei,
0: drei Fakten, die wichtig sind. Er sollte hinten dicht machen weniger Tore kassieren. Toreschnitt von 1,3 oder so, also das ist so eine herrliche Statistik, die jetzt ein paar Mal durch, durch, die, durch die Gegend gewabert ist, seit, seit, seit also in 2024 eine Gegentorquote von 2,25. Zweimal zu Hause 4 zu 3 verloren gegen Mannschaften, gegen die man nicht zu Hause 4 zu 3 verloren muss.
1: Sorry, da dich reingrätscht. Aber ja, wenn du, wenn ist egal, wer der Gegner ist, wenn die bei dir in derselben Liga spielen und du machst zu Hause drei Tore, musst du das Spiel gewinnen. Ja. Oder, oder, oder einen Punkt mitnehmen, im allerdümsten Fall aber. Hat, 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 hat
0: Stürmer Robert Latze ja auch gesagt, er meint, es kann irgendwie nicht sein, dass wir äh, immer fünf Punkte brauchen, um zu Hause ein Spiel zu gewinnen. Es geht irgendwie nicht. Fünf Tore. Äh, und, und das hat am Ende ihn den Kopf gekostet. Ähm, ich ich glaube, also ganz, ganz ehrlich, ne? und das betone ich, und das, du bist ja St. Paulianer durch und durch, ich bin ich ja so halb, ich will, dass die hochkommen. Ich möchte gerne, dass beide hochkommen. Ich hätte gerne HSV und St. Pauli in der ersten Fußball-Bundesliga. Ja. Ähm, vor allen Dingen aber auch den HSV. Und das sage ich als Werder-Bremen-Fan, als jemand, der dann wieder äh, den, das, den Dreck unter den Fingernägeln nicht gönnt, wenn sie ins Weserstadion kommen und, und das Stadion zusammenschreiben, wenn ich auswärts hierher fahre. Aber ich will verdammt nochmal wieder diese Spiele haben. Es reicht jetzt, dass die Idioten das einfach nicht hinkriegen. Und ich glaube, für diese Mission mit einer Truppe, die ja offensichtlich schon einen ganz guten Vibe hat, und die haben nämlich ein paar Spiele dieses Jahr gewonnen, die eine Truppe gewinnt und die du nicht taktisch gewinnst. Ich glaube, das ist das Puzzlestück, das denen gerade fehlt. Und ich hoffe inständig, dass Steffen Baumgart diesen Verein übernimmt um ihn hochzubringen. Was sagt ihr?
1: Ähm du eigentlich schon ganz andere Sorgen, als wäre da jetzt der Nachfolger von, von äh, Tim Walter bei, ich wollte schon wieder fast Fritz Walter gesagt, bei Tim Walter bei, bei Hamburg ist. Ähm, aber vielleicht nochmal ein, zwei Sätze. Ich glaube, das kannst du, kannst du ganz leicht runtersetzen. Der war jetzt zwei Jahre, zweieinhalb Jahre da, hat zwei Jahre lang nicht den Aufstieg geschafft. Und jetzt legt er legt gerade wieder eine Trendwende hin im Lauf in der laufenden Saison, die wir aus den letzten zwei Jahren schon kennen. Und dann hat er aus meiner Sicht schon viel länger da machen dürfen, als die meisten anderen Trainer in anderen Vereinen, wo die Ambition ist, endlich mal aufzusteigen. Oder, oder ein Titelsohn oder sonst was. Ne? Also zweieinhalb Jahre sind da im Vergleich zu, ne also wenn man so die durchschnittliche Haltbarkeitszeit von so einem Trainer sieht, der hatte schon Absolut, Zeit, der, der konnte hatte schon machen. Chancen, ja. Ja, also es ist, ist meine Meinung so ein bisschen dazu. Unabhängig davon, dass ich den denkbar unsympathisch immer fand, aber das hat gerade nichts mit zu tun. Ähm, Nachfolge, Du, ich hatte vorhin irgendwie in der Mittagspause mal so ein bisschen äh, gehört, was die schlauen Menschen auf Sky Sport sagen. Da wurden, also Baumgart, ja, der hat sich ja selbst so ein bisschen ins Spiel gebracht, ne, weil er da mal irgendwie jetzt auch als Walter noch Trainer war. Weil hat, dass er als Kind schon in meiner HSV-Bettwäsche geschlafen hat oder irgendwie sowas, was vielleicht auch nicht so die feine Art ist. Ähm, man ist wohl aber im, im Hamburger Dunstkreis äh, sich nicht sicher, ob... Äh, ob sag mal schnell, ob man äh, bereit ist, in solchen Dimensionen ins äh, Gehaltsregal zu greifen, wie ne, Steffen Baumgartse aus seiner bisherigen Karriere gewohnt ist. Das ist wohl so ein bisschen das Ding, wie gut passt der Fußball von von äh, ihm dazu. Friedhelm Funkel wurde eh äh, absurderweise äh, ge, mhm. sag mal, ge, gemutmaßt der sehr ja in meiner also ist wohl ein sehr guter sehr guter Freund von Bold also ein Bold Vertrauter der aber in meiner Wahrnehmung zumindest jetzt in den letzten 20 Jahren eher für den Feuerwehrmann Charakter steht und mal kurzfristig was übernimmt und dann noch irgendwie ein zwei andere Namen die Raphael, Mir Vicky, ist nicht so ehemaliger ja,
2: HSV Spieler und aktueller Trainer von Young Boys Bern äh, ja,
1: genau, genau, stimmt, genau, der war auch ein Thema, aber der, dem werden sie wohl, also sagt man, ne, das ist wohl schwer, den aus dem Vertrag rauszukriegen, weil so Tabellenführer mit den Young Boys gerade, ne? Ja, genau. Naja, das ist so ein Ding, ähm, und jetzt gerade hat hier irgendwie einer aus dem äh, Co-Trainerstab irgendwie übernommen, ne? Und da hat man irgendwie Parallelen zu, zu St. Pauli so ein bisschen gesponnen von äh, hier Wurzeler, Wurzeler, ne? Wurzeler. Würzeler, ne, der auch als Co-Trainer übernommen hat und dann eine krasse Serie gestartet hat. Und irgendwie klang das so in meiner Wahrnehmung, dass das hat wohl jetzt erstmal das wahrscheinlichste Szenario ist, mal ein, zwei Spiele abwarten und gucken, wie die sich unter dem Kollege, der da jetzt interimsmäßig übernommen hat, entwickeln. Und ja, also ich, was soll ich dir sagen? Ne? Also, ob jetzt Steffen Baumgart oder nicht, ich habe jetzt vier oder fünf Jahre lang gesagt, naja, die sind ja mit dem Kader und dem Trainer und dem Lauf, den die in der Hinrunde im haben und so. Diesmal werden die das schaffen. Ich bin mittlerweile am Punkt, wo ich sage, ist egal, da kann Pep Guardiola kommen, die steigen nicht auf.
2: <lacht> ja. Das ist halt auch also der Kollege jetzt heißt Merlin Polzin, habe ich auch vorher noch nie gehört, Fun Fact: ähm, ihm als Co-Trainer zur Seite steht jetzt Loic Fave oder wie auch immer man ihn ausspricht, der mhm. war vorher zusammen mit Hürzeler Co-Trainer von Timo Schulz bei St. Pauli, mhm, ähm, genau. fand ich auch sehr interessant, also ich bin der Meinung, wenn, äh, und ich bin jetzt, alle Leute lieben Baumgart, ich bin jetzt nicht der größte Baumgart, Fan, so, aber wenn Baumgart auf dem Markt ist, dann solltest du als HSV nichts unversucht lassen, dir diesen Trainer jetzt zu schnappen. Ich glaube sogar tatsächlich, dass Friedem Funkel mit der Feuerwehr vorfahren könnte und jetzt nochmal 10, 12, 13 Spieltage, ähm, tatsächlich auch diese Mannschaft in die erste Liga führen könnte. Aber mit Baumgart, glaube ich, könntest du langfristig arbeiten und das sollte jetzt für mein Empfinden das Ziel für den
1: HSV sein. Aber, aber meinst du, ich, ich, ich weiß, wo du gedanklich hin willst mit Funkel, aber das ist ja so, ein, so die krasse, krasse Gegenpart-Art von Fußball als das, was die jetzt zweieinhalb Jahre unter Walter gespielt haben. Ne? Ja, also, hat ja das Funkel ist auch der richtig. Grund,
0: warum ich glaube, dass diese Art von Trainer so langsam, also das, funkt, das funktioniert wirklich nur noch mal für so einmal den, den Feuerwehrmann rausholen. Aber nicht, um irgendwas daraus aufzubauen und so. Ich glaube
2: aber, das Ding ist, dass die Truppe an sich auch einen Vibe hat. Also ich glaube, die haben schon so Teamchemie und die funktionieren schon. Ich glaube nur, dass da irgendwie so ein bisschen Knacks war und dass es jetzt vielleicht verhältnismäßig egal sein könnte und gerade dann so jemand... Bisschen Abgezockteres in der Situation, weil es ja jetzt auch sehr viel, also es ist total viel zusammengekommen. Du siehst plötzlich, wie Spieler Fehler machen, die am Saisonanfang kamen und du dachtest, Digga, der ist eine Bank, das ist eine Verstärkung. Und plötzlich sind die total fickerig und ich glaube, da könnte so ein abgezockter Oldschool-Fußballtrainer denen einfach gut tun.
1: Ja, wir müssen gucken, Ne, Friedhelm Funkel muss Mitte April irgendwie noch auf Schalke kommen und Schalke retten.
0: <lacht> nee, das macht doch Peter Neurohrer.
1: Nee, der macht das mir sicher nicht.
0: Nee, glaubst du nicht?
1: Das ist das Einzige, was ich ausschließen kann, dass Peter Neurohrer nochmal irgendeine Funktion in äh, einer sportlichen Tätigkeit bei Schalke bekleiden wird. Warum? Nicht, nicht, meine, nicht meine Kreisliga. Ja, ja. Also warum? ja,
0: fair, aber warum?
1: Ist, ist das, ist das, meinst du ernst, die Frage?
0: Ja, die meine ich wirklich ernst, die
1: Frage. Dann Denk mal nach.
0: Ja, du komm mir nicht so, weil der dann Verein hat oft genug schon Dinge gemacht. Auf einmal steht da Mark Wilmos. Aber nicht Peter
1: Neurohr. Nee, ja, auf einmal steht da Mark Wilmos. Ich weiß nicht, Mark Wilmos auf eine Stufe mit Peter Neurohr stellen. Mit Verlaub, mein Lieber.
2: <lacht> ja, das ist schon tatsächlich, selbst für Schalke ist das dann ein
1: Meme zu viel. <lacht> ja, wahrscheinlich ist es das. Ein, eins, Digga, eins. Das, es fühlt sich
0: nur, das, die Idee dahinter fühlt sich nur wahnsinnig Reue,
1: war nie wieder. Wir, 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 wir müssen mal gucken, ob uns der Kollege Tönnies nicht doch nochmal in irgendeiner Art und Weise vor der Nase gesetzt wird. Das halte ja. ich schon, ja. schon eher für möglich. Der ja. wird irgendwann aber
0: kommen, wie der, große, wie der große Patron und den Verein retten, ne?
1: Ich ja, aber so das, 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 das ist eine Diskussion, die wir irgendwann mal aufmachen müssen. Ne? Oder wie, also ich weiß nicht, ob wir hier im Podcast, aber wir auch Schalke, ne? So. Also der, der hat halt das nötige Kleingeld und das nötige Netzwerk, um einen Verein wieder nach vorne zu bringen. Auch wenn, auch Teil der Wahrheit, ein Teil des Schuldenberges, auf dem wir heute sitzen, stammt aus seiner Zeit und so weiter und so weiter. Heidel haben wir in erster Linie ihm zu verdanken gehabt. Ne, boah, Heidel ja. war so ein, so ein Missmatch, ne? Wer hätte, aber wer hätte das gedacht, ne? Als, als Horst Held gegangen ist und Heidel ja. kam, habe ich schon gesagt: ich gesagt, ja, ist so ein Kaliber, ne? Tut sich nichts, aber Bruder. Ja, hat ja auch hat so überragende
0: Arbeit gemacht bis dahin, ne? Und dann war wir bis, verkackt. Bis, aber der bis, hat jetzt. Bis, ja, der, der ja. hat jetzt ja auch zum Beispiel dem, dem äh, guck mal, wie, hieß, wie heißt der Stuttgart, der Mainz-Renner, der, Mainz der gerade gegangen ist? Ähm, Jan Siewert. Ja, Siewert, genau. Dem Siewert hat er auch, einen, der, hat ja, der hat ja da ein paar Wochen ganz gut gespielt, hat er ihm drei Jahresvertrag gegeben. Nach, ja. Und jetzt, jetzt nach 20 Spielen ist er schon wieder weg. Das heißt, er muss jetzt einen Drei-Jahresvertrag auszahlen.
1: Ah. Unglücklich.
2: Ja, ja.
1: aber gut, ist ein, ist ein anderes Thema. Ja, HSV, um das vielleicht zum Abschluss zu bringen, ich sehe das ja genauso wie du, Nico, ne? oder ich meine gut, ich bin doch kein kein Bremer, aber HSV gehört zu 100% in die Bundesliga und wie gerade schon gesagt, ich sitze hier seit, wie lange mal wir jetzt Podcast, im fünften Jahr, seitdem sitze ich hier und sage, ja, diese Saison schaffen die, diese Saison schaffen die das, jetzt ist eher so, ne? ich glaube nicht dran.
0: Man, man kann ja so, man kann ja so, äh, dann auch so. Es gibt ja diese Witze auch über das Derby, so wie, die Kinder. Es gab ja auch so irgendwas mit Kindern, die eingeschult sind, haben noch nie ein Derby verloren und so. In welche Richtung das auch immer irgendwann ging. Wir können bald sagen: Hörer dieses Podcasts, die seit Anfang haben noch nie einen HSV in der ersten Liga erlebt. Ähm, mal gucken, wie lange das so bleibt. Ob wir St. Pauli in der ersten Liga sehen, ob Bremen die Klasse hält, ob Köln die Klasse hält und ob Schalke drin bleibt. Denn ich denke, Aufstieg können wir abhaken. Pillow. Klären wir spätestens ein kleinen Detail wieder nächste Woche. Das ist versprochen. Dann heißt es wieder Wichtiges auf dem Platz. Bis dahin. Macht's gut.
2: Tschüss. Adios. Peace.